0: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
1: Toen ik vertrok, na vier spannende jaren in Kiev, en ik dus afscheid nam van uh, wat later mijn schoonfamilie is geworden. Toen uh, zei ik tegen hen van, ach, ik vind het eigenlijk maar saai om terug te gaan naar Nederland. En toen keek ze me aan deze Isolde en ze zei, saai, scoetsene meneer mijnheer Kousotschik, tweeënskutschnosti, geef mij een stukje van die Hollandse saaiheid. En dat is voor mij altijd de kern geweest van het verlangen van het Oekraïnse volk. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 287 en welkom ook PG. Dag Jaap. Ik wil iedereen extra hartelijk welkom heten, want we staan aan de start van alweer het vijfde seizoen van Betrouwbare Bronnen.
0: Still going strong Jaap.
2: En we hebben post gekregen tijdens het reces, onder andere van Dick van Rijn uit Leiden. Bij deze een bedankje voor een wederom geweldig seizoen van de door u geschapen podcast. Ik geniet er elke keer weer enorm van aangezien het gebruikelijk is dat elk seizoen wordt afgesloten met leessuggesties leek het mij gepast om u te bedanken met een boekje, nou dat boekje dat hebben we ontvangen ja dat is echt
0: magnifiek en ook wel een beetje passend bij uh, nou ja wat wij de voorbije jaren hebben gedaan Jaap want het is het boek van Michael Riley, en dat was zeg maar de bewaker, de bodyguard van president Franklin Delano Roosevelt. En die was, omdat hij natuurlijk in een rolstoel zat, er altijd bij om hem ja, letterlijk en figuurlijk te beschermen, ook soms uh, fysiek te beschermen. Als, het even, als hij even moest op ja, met die rolstoel of als hij probeerde even te staan, was Michael Riley er altijd bij.
2: Ja, hij was onder andere bij uh, gesprekken met Stalin en Churchill. Ja, hij maar was is... dus ook bij die topconferenties,
0: was hij de secret service man, die eigenlijk dag en nacht bij de president. Maar is het
2: niet gek dat zo'n man een boek schrijft, dan openbaar je toch staatsgeheimen? Ja, dit soort boeken worden wel
0: meer geschreven, ook zeker in de Verenigde Staten. En dan wordt het altijd voorgelegd aan zeg maar, de ja, voordichtingsdienst en het, uh, de secret service. Dus de echt gevaarlijke onderdelen die zijn er uitgeschrapt. Dus heel bepaalde details, wellicht niet. Ook presidenten, hè, als zij hun memoires schrijven, dan wordt dat altijd uh,
2: gecheckt. Ja, dankjewel Dick van Rijn. Uh, Je schrijft ook nog, ik luister bijna dagelijks naar een van de afleveringen... tijdens het schoonmaken de afwas en tijdens de reis naar het werk. Ik wens jullie een hele fijne vakantie. Nou, die hebben we inmiddels achter de rug. En ik kijk enorm uit naar het volgende seizoen. Dankjewel Dick. En dat
0: seizoen dat begint nu.
2: En dan heten we ook nog even onze nieuwe vrienden van de show. Welkom mensen die met een donatie... nog veel meer afleveringen van Betrouwbare Bronnen mogelijk maken... Het is een heel jaap weer. Het is Melissa, het is JW, het is Boas. En er zijn ook nog een aantal mensen die een eenmalige donatie ja, hebben gedaan: Paul, Arno, Al, Lennart, Ludo en Egbert. Heel veel dank daarvoor. En wil jij ook ons helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Dit is betrouwbare bronnen. BG, aan het begin van het afgelopen politieke jaar hadden we heel veel plannen, maar één ontwikkeling hebben we niet voorzien. En dat was de inval van Rusland in Oekraïne. En die was voor ons aanleiding om meer dan we toch al deden aandacht te besteden aan Rusland, zijn geschiedenis en de actuele ontwikkelingen. En nu ook aan Oekraïne en de andere landen om Rusland heen. Jij en ik hadden niet kunnen voorspellen aan het begin van het vorige seizoen dat we een editie zouden doen over Kaliningrad. Nee, en ook niet... Een editie over Oekraïne als bakermat van de Russische cultuur. En juist omdat we dit in het afgelopen half jaar als hoofdthema zijn gaan beschouwen, beginnen we er het nieuwe seizoen ook mee. Ondertussen speelt ook in de Nederlandse politiek van alles. En dat heeft ook te maken met de Europese ontwikkelingen. En we beloven dat we daar heel snel ook diepgavend aandacht aan gaan besteden. Oekraïne. Bij ons is de gast Robert Serri. In 1992 werd hij de allereerste Nederlandse ambassadeur in Kiev. Hartelijk welkom in Betrouwbare Bronnen. Dankjewel. Robert Serri, u bent geboren in 1950... en u ging Russisch studeren omdat u als jongeling gefascineerd raakte door
1: dat land. Hoe kwam dat? Ik denk dat dat vooral kwam door uh, boeken lezen, literatuur... Uh, ik raakte de, daar, daarvan uh, verkeerd. Maar het was ook eigenlijk, zoals als ik mij herinner, iets anders. Ik studeerde politieke wetenschappen in, in Amsterdam. En ja, dan, dat, dat is eigenlijk een, een. Voor mij is het geen wetenschap. Uh, t, je, je, je leert van alles. En ik, ik ben toen ook Ruslandkunde gaan doen. En ook Russisch. De Russische taal. En toen vond ik die Russische taal zo mooi. En dan van het een komt het, uh, komt het andere eigenlijk. Maar waarom,
2: waarom deed u Rusland? Ergens komt het moment dat u denkt, dat ga ik erbij doen.
1: Ja, dat kan ik niet echt me goed herinneren. Waarom ik nou, ik had misschien ook China kunnen doen, inderdaad. Maar ik denk dat dat te maken had met met het lezen van boeken. Gewoon van Dostoevsky, dat soort, de Russische literatuur die die me toen echt ook al bekend was.
2: En ook met de Koude Oorlog, want de 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 deuren gingen toen net een beetje open in Ik
1: tijd. Precies, ik was geïnteresseerd natuurlijk ook in de Sovjet-Unie, in wat daar gebeurde. He, en uh, dus dat, 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 dat speelde heel ze- zeker ook mee. Ik was, wel, ik was ook toen al een beetje politiek betrokken. Ik uh, beschouw mezelf een beetje als een sociaal-democraat. Als sociaal-democraat heb je altijd een wat moeilijke relatie ook met, met dat communisme. Ja, He, nu heb dat... zelfs heel,
2: heel eventjes op <laughs> de lijst van de partij van de ja. arbeid voor de Tweede Kamer gestaan, maar onverkiesbaar.
1: Ja, uh, uit, dat bleek uiteindelijk onverkiesbaar te zijn, want uh, dat, dat was dus een uh, verwacht werd een grote overwinning. Uh, in die, in die, toen, in die tijd. We praten geloof ik over 2000... 2006. 2006, ja. U stond op exact. nummer 48 exact. van ja. de lijst.
0: In dat voorjaar was dat vet verkiesbaar. <laughs> uh, en het toen de vet, verkiezingen in ja. november waren... was ja. dat een bitter bittere Nederlander. Ja, dat, dat was het
1: wel. Maar voor mezelf... het was eigenlijk een beetje een zijstap die ik toen maakte. Ik was op dat moment ambassadeur in, in Ierland. En uh, ik heb niets uh, tegen de Ieren... maar na, een, uh, na zes jaar bij de NAVO was het wel erg rustig voor mij. (laughs) Eh, Dus vandaar dat ik dus ook vanwege vrienden als Bert Koenders... die die toen ook eigenlijk allemaal dachten van... misschien worden wij wel minister... dan moet er iemand anders in de Kamer komen, zoals ik.
2: U zei, eh, ik was sociaaldemocraat... en dan heb je altijd een wat wat moeizame verhouding tot het communisme. Dus Rusland vond ik interessant.
1: Ja, en eh, vandaar dat ik dus ook Rusland-kunde ben gaan doen... Russisch ben gaan eh, studeren En, en, en... Vandaar ook is het buitenlandse zaken geworden. Want hoe kon je destijds naar Moskou? Eigenlijk alleen als journalist of als diplomaat? Dus ik had ook journalist kunnen worden. Maar bij mij is het dus de diplomatie geworden.
0: Hoe ja, kwam u in Moskou?
1: Dat was mijn tweede post. Want typisch uh, voor buitenlandse zaken, daar, daar wilden ze geen specialisten in die tijd. Dus je moest generalist zijn. Dus waar stuurden ze me als eerste post naartoe? Het verre Bangkok.
2: Want bij Buitenlandse Zaken waren ze bang dat je ja. te veel ging vereenzelven met de, wel, de ja. mensen Misschien daar. wel, ja.
1: ja. En uh, in mijn geval was dat misschien ook wel een beetje zo. Want het was echt de belangrijkste reden waarom ik uh, huh, dus uh, gesolliciteerd heb bij, bij Buitenlandse Zaken. Maar dus de eigenlijk goed, uw eerste maar, post was al een strafpost. was voor mij een beetje een strafpost, ja. Nou, uiteindelijk bleek het helemaal geen strafpost. Maar, <laughs> maar goed, de tweede post was toen, uh, toen Moskou. Dus Wat van, was het Moskou
0: dat u aantrof?
1: Dat was nog Brezhnev. Dat was de tijd van, van het... Van, laten we het, het late communisme noemen. Zo heb ik het ook echt gevoeld. De, de, de verlamming. De verlamming was al zo duidelijk. Mensen geloofden er niet meer in. Ik kan u een prachtig voorbeeld geven. Van, ik deed daar toen ook de, de, de Joodse emigratie. Want Nederland vertegenwoordigde toen ook de belangen van Israël. En ik was vice-consul. Dus ik had, elke dag had ik een priom, zoals dat heet. Een ontvangst. Waar ik moest bepalen... Uh, hoeveel uh, vertrekkende Joodse families uit uit de Sovjet-Unie toen nog... uh, nodig hadden om gewoon hun hun schulden te kunnen voldoen. Ik heb toen eigenlijk ook mijn Russisch pas echt goed leren spreken. Omdat dat moest toen allemaal in het Russisch ook. Maar even terug, toen hadden we dus ook een lokale staf. Dat waren dus allemaal Russinnen die me daar voornamelijk hielpen... ook bij bij die die emigratie van van die Joodse families. En die wilden op een gegeven moment een keer, vroegen ze me... mogen we eerder weg... Uh, toen zei ik: Ja, best, maar wat ga je doen? En toen zeiden ze: Nou ja, je weet wel, van tijd tot tijd moeten we even over jou klappen. Oh. Dus ze vertelden gewoon aan mij dat ze dus waren uitgenodigd naar OPDK om even te vertellen hoe, hoe het eraan toe ging.
2: Dat is altijd lastig natuurlijk, op een ambassade en
1: helemaal in een ja. dictatoriale omgeving. Ja. Uh, er werken ook altijd lokaloos op de ambassade. Ja, precies. En die lokale mensen, da- daarvan wisten wij, uh, die hadden wij dus niet zelf kunnen aannemen. In die tijd. Dus je wist dat ze ook voor voor de Russen werkten. En en dus moest je je ze dus ook wel op een zekere afstand houden. Maar ik had ook hele goede betrekkingen met ze opgebouwd. Dat gebeurt ook als je gewoon dagelijks met elkaar werkt. En dus kon zoiets gebeuren. Nou, dat kon eigenlijk alleen maar gebeuren in in, in die periode... dat dat niemand deze mensen geloofde. Dus zelf ook niet meer in het communisme.
2: Want de, 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 de gemiddelde... Russische burger, die speelde dus eigenlijk het toneelstukje, willen zij weten, een beetje mee.
1: Ja, Ja. daar kwam het eigenlijk een beetje op neer.
0: En het regime was natuurlijk verkalkt. Het politbureau waren, zoals je in de DDR zag, allemaal oude mannen die eigenlijk richting Alzheimer aan het gaan waren. Dat gold zeker ook voor Brezhnev en
1: dergelijke. Nou
0: ja, zijn opvolgers gingen ook allemaal binnen een jaar dood. Ja. Uh, he, he, heeft u die fase ook nee, meegemaakt? nee. nee. Uh, u was uh, daarvoor
1: het, nog? Het was net daarvoor. Ik ben uh, vertrokken en een jaar later was Brezhnev overleden. En toen ging het dus eigenlijk heel hard. Hè? Hoewel natuurlijk niet, ik niet zeg dat ik heb voorzien hoe het zou aflopen. Hè? Met, uh, met Glasnost en Perestroika en dan uiteindelijk de hele neergang van de Sovjet-Unie. Dat is eigenlijk
2: het gekke, hè? want ja. uh, dat zag je ook bij de inval in Oekraïne. Heeft eigenlijk vrijwel ook niemand f- voorzien. Nee. Uh, maar... De situatie is, is tientallen jaren bevroren en op, opeens is het voorbij.
1: Ja, ja nou ja, dat is, dat is inderdaad, zoals de geschiedenis zich vooral in, da, in die delen, eh, denk ik, voltrekt. Omdat je, als je in, in een, een land hebt dat niet democratisch bestuurd wordt, dan, de, dan moet het eigenlijk wel zo aflopen hè, op een gegeven moment. Dat, en het moment kun je altijd heel moeilijk eh, voorspellen. Eh, hoe konden we dat nou voorspellen, dat die, eh, dat die rode ster eh, uiteen zou spatten?
0: U ging weg vlak voor de dood van Brezhnev en u kon natuurlijk geen moment op dat moment bedenken dat u zelfs binnen een aantal jaren
1: de ambassadeur van Nederland in Oekraïne als onafhankelijke nieuwe republiek zou zijn. Nee, Nee. Nee, absoluut niet. Ik had Oekraïne trouwens wel bezocht uh, in die tijd. Mijn eerste bezoek aan uh, Kiev was niet uh, als eerste ambassadeur, maar toen ik dus tweede secretaris was en toen ben, ben ik gevraagd om een hele partij Friese boeken naar de Universiteit van Kiev te brengen.
2: Friese boeken? Uh,
1: Friese boeken uit Friesland. Er was dus een, uh, er was een, uh, was een professor daar, Sloek Tenkel, zijn naam herinner ik me nu opeens. Uh, die was geïnteresseerd in de Friese literatuur uh, en Friese taal. En uh, die had dus een verzoek uh, geschreven en daar was natuurlijk, uh, denk ik, hier in Friesland waren ze daar zeer vereerd mee. Dat was werkelijk een koffer vol boeken die ik toen <laughs> per trein naar Kiev heb gebracht.
2: Was dat en, ook omdat die professor misschien dacht, Friesland maakt deel uit van het grotere Nederland? Nee, nee, nee. nee. Oké, maakt deel uit van het, nee, van de het grotere sovjet Nee, puur
1: taalkundig. Het Fries is een hele mooie verbindingstaal tussen het Duits en het Engels. Het was onschuldig, er waren geen politieke. want ik heb later, heb ik die, uh, zullen ook nog gesproken. Maar toen ik daar dus naartoe ging, toen uh, uh, herinner ik me nog, die boeken, uh, dat dat heb ik dus na afloop pas gehoord. Ik ben dus naar die rode universiteit gegaan gegaan in Kiev, Het is toevallig een helemaal rood gebouw. Uh, Ik werd daar ontvangen, daar zat ongetwijfeld iemand van de KGB bij, want uh, daar had ik geen illusies over. Het was een vriendelijk gesprek en ik heb dus al die boeken gebracht. Later, toen ik als ambassadeur terugkwam, sprak ik dus weer met iemand anders van de Universiteit van Kiev. En die vertelden me toen ook dat ze die boeken een maand lang niet uh, gekregen hebben. Uh, want het moest eerst door de KGB gecontroleerd worden wat, uh, wat er eigenlijk allemaal in stond. Hoe, hoe de KGB dat heeft kunnen lezen, weet ik niet. Maar uh, het duurde dus een maand, kennelijk, voordat ze die boeken pas uh, kregen. Dat vond ik het, het leuke ook van het vak toen, dat je dat soort dingen ook kon doen. Huh?
2: U werd de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne En daar raakt u echt verknocht aan, aan dat land.
1: Ja. Hoe is dat gekomen? Ten eerste had ik vanaf het begin af aan het gevoel... dat, het, dat Oekraïne een belangrijk nieuw land in Europa zou worden. Dat die Oekraïnse onafhankelijkheid hè, uh, en, uh, dus een, een grote betekenis zou krijgen. Omdat Waarom? Ik, nou, om precies dezelfde reden als, als Poetin eigenlijk. Poetin heeft gezegd, uh, zonder Oekraïne... ...bestaat er geen Russisch wereldrijk meer. Nou, dat is niet in ons belang. En het is zeker ook niet in het Oekraïnse belang, zeg ik u. He, zoals ik de Oekraïners heb leren kennen. He, maar dus ik, ik besefte eigenlijk vanaf het eerste begin...
0: U deelt op... de analyse van Vladimir Poetin. Nou, op dit punt
1: wel, ja. Kijk, als, als, als Oekraïne weer zou terugkeren in de, in de Russische moederschoot... He, dan, ...dan hebben we weer dat Russische wereldrijk. Zonder Oekraïne wordt dat veel moeilijker. Voor Rusland. En ik denk dat dat dus ook de reden is waarom Poetin, die alleen maar in dit, in dit soort termen denkt, helaas, die nog steeds denkt dat we de wereld kunnen verdelen in, in, in invloedssferen, zoals in Yalta en Potsdam is gebeurd dat hebben we ook allemaal gezien en we dachten er vanaf te zijn toen de Sovjet-Unie implodeerde en toen we echt hebben gedacht denk denk aan de de afspraken die gemaakt zijn een onverdeeld Europa van van West-Europa tot in in Nagotka of in Vladivostok dat dat idee dat is natuurlijk niet iets waar waar Poetin in in gelooft of zichzelf in vindt integendeel hij wil Europa liever weer verdelen en ervoor zorgen dat Rusland dan weer even sterk is als, uh, hè, als uh, destijds. Uh, hè. Hij heeft natuurlijk het verlies van Oekraïne en eigenlijk ook van die Baltische Staten nooit kunnen accepteren.
2: In die tijd, begin jaren 90, toen u ambassadeur was, toen was er ook in Nederland een uh, discussie toen al over uh, de mogelijkheid dat landen als Oekraïne ooit zouden toetreden tot de NAVO of ja. de Europese Unie. En in Nederland waarschuwde toen Frits Bolkestein, hij was VVD-leider, tegen toetreding van Oekraïne tot de NAVO, want hij zei, dan maak je mensen als Poetin onrustig.
1: Ja, nou, dat dat argument, dat deel ik zeker niet met hem, want dat leidt dan uiteindelijk tot appeasement. Hè, zoals we dat ook een beetje gezien hebben. Hè, een beetje, la, hè, vind ik zelf.
2: Ja, zoals eind jaren 30 ja, uh, ja. Chamberlain ja, met Hitler confineerde. Ja, ja, en dacht, een... dan, houden hem, ja. dan houden we hem binnen de teugels. Ja,
1: en ook wat er eigenlijk uh, sinds 2014 is gebeurd. Hè, uh, toen, uh, toen wisten we eigenlijk al, hadden we moeten weten... Hè, uh, dat, uh, dat Poetin uh, dus Oekraïne niet meer accepteerde... Hè, uh, als een, als een onafhankelijk klant. Want per had hij toen al... De Krim ingepikt. Ja. En heeft hij toen die, die zogenaamde opstand in het, in het oosten ook. Ja, aangepakt. 2014, dus veel mensen toen, in Oekraïne zeggen ook toen begon de toen oorlog. Toen begon de oorlog en zo is, het, zo is het ook. En wat hebben wij eigenlijk gedaan? We hebben wel sancties ingesteld, maar die, die zijn meer symbolisch geweest dan, hè, dan, ze, dan ze werkelijk gebeten hebben. En we zijn vooral doorgegaan, met, met name natuurlijk een land als Duitsland, met, met heel veel gas. Ja. Eh, maar u importeren.
2: zegt. Appeasement kan nooit het antwoord zijn, want uiteindelijk heeft elk land. Elke natie heeft zelfbeschikkingsrecht.
1: Ja, absoluut. En dat, 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 dat is ook wat, wat ik zo sterk heb gevoeld in van, van Eigenlijk vanaf dag één. Dat,
0: dat laatste vind ik ja. dus heel interessant.
2: Mm-hmm.
0: U komt daar in Kiev ja. als ambassadeur van Nederland... in een land dat is ontstaan... Hè, bij het uit elkaar vallen van dat imperium van Stalin, van Brezhnev. Ja. En u zegt in feite nu vanaf dag één... Had ik het gevoel, zag ik, dit land bestaat. Er is zoiets als Oekraïne. Want dat is wat heel veel mensen, zeker ook Poetin, en mensen die hem napraten, zeggen ja, Ja. ja, dat is een bedenksel. Dat is in de loop van de tijd ontstaan. De tragiek van Oekraïne is natuurlijk ook de naam, grensland. Grensland,
1: precies. Maar u zegt
0: vanaf dag één, ik was in een echt land.
1: Ik voelde het zo, ja, absoluut. Uh, en ik kan, ik, ik kan u een dat? paar voorbeelden geven. Uh, um, laat ik bijvoorbeeld als, als, als één voorbeeld geven, wat, wat me zo frappeerde toen ook. Dat is uh, Taraschuk. Hij is minister geweest van, uh, van Oekraïne. Hij was toen ik, toen ik haar kwam, was hij vice-minister. Maar we kenden elkaar al uit onze gezamenlijke VN-tijd. In New York, in de tachtige jaren. Ja, want toen... u
2: bent uh, lid geweest van de Nederlandse vertegenwoordiging ja, bij precies. de VN New York.
1: Ja, precies. Nou, hij was toen lid van uh, de Oekraïnse delegatie. Want zoals u weet, Oekraïne had toen al de status van uh, lid van de VN. Dat had Stalin destijds bedongen. Hij wilde aanvankelijk dat alle 15 republieken uh, lid zouden worden van die, uh, van die nieuwe VN. Uiteindelijk zijn dat er drie geworden. Ja, op zich een hele merkwaardige situatie. Ja, een hele merkwaardige situatie. Maar, dus dat is dan een, een diplomaat die, dus uit, die, die getraind is in Moskou ook, hè? deze Boris Taraschuk. En die heb ik dus toen uh, om, weer ontmoet. Uh, ik, ik raakte bevriend met deze man. En ik heb toen ook begrepen hoe hij ook onmiddellijk die knop heeft omgezet. Daarvoor vertegenwoordigde hij uh, Oekraïne als uh, een socialistische republiek binnen de Sovjet-Unie. En zodra hij de kans kreeg om de bakens te verzetten, heeft hij dat dus ook onmiddellijk gedaan. En hij waarschuwde hem al tegen het Russische revanchisme. Hij was er toen al bang voor. Dat is
2: opmerkelijk, want je wordt onafhankelijk en... uh... Mensen in de top van Oekraïne, die zijn al bang voor het moment dat daar weer een einde aan komt.
1: Nou niet bang, maar ze, ze, waren zich, ze realiseerden zich dat, dat, die, dat die kans er altijd was. En dat is ook wat wij denk ik niet goed begrijpen hier in het, in het Westen. Waarom zijn de Baltische Republieken en en bijvoorbeeld ook Polen... en al die andere landen, die zijn allemaal... uiteindelijk hebben ze de kans gekregen om lid te worden... van zowel uh, de Europese Unie als de NAVO. Dat wordt nou door Poetin altijd voorgesteld als... de Oostwaartse uitbreiding van de NAVO en de EU. Nee, die landen zijn naar ons toegehold. Omdat ze allemaal bang waren voor dat Russische revanchisme. Zij begrepen zo goed dat ze die dubbel paraplu nodig hebben voor hun veiligheid. En toen ik terugkwam van mijn... U weet dat ik een maand in, uh, in Kiev ben geweest. Ja. Was het was de eerste reflex die wij hadden toen we terugkwamen. Het was laat, het was s'avonds. Ja, de was de afgelopen was, juli. Ja, de hele maand juli, zeg ja. maar. Hè, dat, ik, dat we in uh, Kiev zijn geweest. En toen we dus weer terugkwamen uh, dus, en weer terug in Polen per trein. We kwamen eraan s'avonds, was de eerste reflex van... ...avondklok, want we hadden natuurlijk een maand lang onder de avondklok geleefd... ...komen wel tijd in ons hotel. Natuurlijk absurd, want dat was niet meer nodig. Hè? Maar toen realiseerde ik me ook dat ik in een land weer terug was... ...dat van die vrijheid geniet dankzij deze ontwikkelingen... ...dat ze nu lid zijn geworden van de NAVO en de EU. Niemand is daar nu bang hè? Dat, dat, dat Poetin nu ook morgen Polen zal, 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 zal binnenvallen... Het is het lot van Oekraïne als grensland, u hebt het al, al als grensland benoemd, geweest, dat zij die kans nooit gekregen hebben. Ze wilden het wel. Ze wilden dolgaaf lid worden, met name van de Europese Unie. NAVO is altijd een iets ander verhaal geweest, ook voor mij moet ik u zeggen. Want u noemde al Bolkestein, ik was het dus niet eens met de reden die hij toen noemde, maar ik had ook mijn aarzeling of... Oekraïne wel lid moest worden van de NAVO. Dus als diplomaat en ook als ja.
2: iemand minister van Buitenland zaken, is, dan, dan hou je altijd rekening toch met, met onderliggende tuurlijk.
1: sentimenten, ja. ook
2: al spreek je dat niet uit.
1: Kijk, het was voor mij in die tijd, dus al, we praten dus nu over de eerste tien jaar, kijk, er is een hele duidelijke caissure ook aan te merken hè, in wat er gebeurd is. Kijk, in die eerste tien jaar dus na de... De het uiteenvallen van de van de uh, Sovjet-Unie. Toen geloofden we werkelijk dat we ook met Rusland. Dat konden werken aan een, een nieuw Europa. Een Europa zonder scheidslijnen. Ja, en dus een
0: Europa waarin de Oekraïne. Als ware een, een soort natuurlijke ontwikkeling ja, zou doormaken. Precies. Als nieuwe onafhankelijke republiek. Ja. Die uiteindelijk net als Letland ja. en Estland. Ja, en, maar ook Bij de EU zou kunnen horen. Bij de zich EU kunnen
1: ontwikkelen. zou kunnen horen. Bij de NAVO. Wat er toen gebeurde was. En als dat goed was gegaan. Dan was het misschien ook nu nog. Een mogelijke oplossing geweest. Voor, voor de. Voor, voor zeg maar. De, ...de veiligheid van Europa... ...in die tijd zijn er twee NAVO-raden opgericht. Eén met Rusland. De navo rusland De navo rusland En de andere met Oekraïne. Dus dat was parallel. Ze liepen parallel ook naar die NAVO toe. En die
0: erkenden elkaar dus ook, die beide
1: ja, raden. Ja, absoluut. Dat was, geen, dat was ge- absoluut geen antagonisme tussen die... Dus je zag dat op dat moment... De, de ...beide landen een beetje op een gelijk spoor zaten. Ja. Niet zozeer naar de NAVO toe... Als lid, maar wel om erbij te horen en, en een hele goede, eh, vriendschappelijke, nauwe relatie met de NAVO te onderhouden. Dat is goed gegaan, ja, eigenlijk tot Poetin.
2: Ik was een keer bij de NAVO op bezoek in Brussel en toen stopte er een busje en daar stapten een aantal vrouwen uit in dikke bondjassen. Ja. En toen zei eh, mijn partner, die mij vertelde wat er aan de hand was, ja, dat is de Russische delegatie. <laughs> Wat hadden daar een permanente ja, vertegenwoordiging. Ze hadden een permanente
1: vertegenwoordiging. Dat parallele proces, dat positieve proces, dat, 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 dat heb ik dus meegemaakt ook als ambassadeur. Toen is ook die Budapest-verklaring er gekomen. He, die ook, zoals u weet, is ondertekend door Rusland. Dat was dus uh, het wat de Oekraïners verlangden in ruil voor het opgeven van de kernwapens. Want er stonden ook allemaal kernwapens op die bodem. Diezelfde Taraschuk die ik al noemde, heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld.
2: Ja, ja je kunt dus zeggen dat, dat Oekraïne een enorm offer heeft gebracht ja. richting Rusland door het opgeven van de kernwapens.
1: Ja, en ik herinner me ook dat er verzet was, met name in nationalistische kringen toen al, tegen dit besluit. Om die die kernwapens zomaar eh, voor een fotje papier. Want dat is het uiteindelijk toch wel gebleken op te geven. Ik geloof overigens niet dat de Oekraïners nou zoveel keuze hadden in die tijd. Want als ze het niet hadden gedaan, dan hadden ze geen hulp gekregen van eh, van het Westen. Want ik heb heb ook vele malen moeten demarcheren bij diezelfde Taraschuk. Om te zeggen dat ze er vanaf moesten. En dat ze zouden moeten meewerken. Als je daar dus ook weer aan, aan, aan terugdenkt, dan was dat dus de tijd waarbij... Het, het een inclusief proces was. Waarbij we allemaal nog geloofden... dat, dat er inderdaad een nieuw Europa mogelijk was... zonder die scheidslijnen. En dat geloof is natuurlijk nu helemaal ja. weg.
2: De gemiddelde diplomaat is niet gespend van cynisme. Maar u, u, u huppelde toen door de straten van Kiev... bij wijze van spreken.
1: Nou ja, ik huppelde... Uh, Ik heb inderdaad die tijd als een fantastische tijd gevonden. Want het was natuurlijk een pionierstijd. We zijn daar toen begonnen in een een prefab. Dus een prefab gebouwtje dat dat door Nederland daar in in twee weken gebouwd is. In een straat in in Kiev. En ik herinner me nog dat mensen die straat binnenliepen en keken van is dit wel de Tukinevska straat? Er staat opeens een nieuw gebouw. Dus dat was een staaltje van Hollandse voortvarenheid. En ik ben er ook wel een beetje trots op dat er nu een van de mooiste ambassades staat. ...in Padoll, in de benedenstad... ...met een façade die is uh, aangepast... ...aan het, uh, aan het uh, authentieke karakter... ...van dat plein daar. Dat bouw je alleen maar voor je opvolger. Hè? Dat, dat, dat heb ik dus zelf... Kunnen, hè, kunnen, ...kunnen voorbereiden. Maar het is natuurlijk een tijd... ...en een land... ...ik was me vanaf het begin uh, bewust... ...dat dit een belangrijk nieuw land... ...in Europa zou worden. Dat het zo, zo aflopen... ...dat ze zo nu moeten vechten... ...voor hun, uh, voor hun vrijheid... Dat had ik natuurlijk nooit verwacht. Wat ik wel vond, was dat ze die uh, onafhankelijkheid wel heel gemakkelijk in de schoot geworpen hadden gekregen. En ook in een vorm, als je kijkt aan Oekraïne, grensland, dan was eigenlijk alles wat in de geschiedenis als Oekraïens benoemd kon worden, voor het eerst bijeen. Dat was nog nooit gebeurd? Dat was nog nooit gebeurd, nee. Want daarvoor had je natuurlijk in uh, in het Westen, je had West-Oekraïne, dat heel lang dus... uh, Habsburg uh, dus, was. was. En precies. daarvoor Pools en Litouws. Pools en Litouws. En daarna ook weer even Pools. He, uh, in, he, tussen de, de twee wereldoorlogen in. Ik kan u een mooie uh, anekdote vertellen van een, van een boer. Een boer in West-Oekraïne die, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die krijgt een paar uh, toeristen op bezoek en die vragen hem: Waar ben jij zelf geweest? En toen moest hij even nadenken. en Toen zei hij: Nou, Oostenrijk, Polen, uh, uh, Rusland. En dan nu Oekraïne.
2: Want die hadden allemaal zijn gebied, zijn land, bezet. Precies. Hey, was onder die verschillende heersers
1: was ja. hij opgegroeid. En ja, was hij gelegen. opgegroeid en was hij. Hè, dus, dat is, dus die anekdote is me altijd bijgebleven.
0: Hoe heeft u in die pioniersfase ook het pionieren van Oekraïne zelf geobserveerd, beleefd? Want Oekraïne moest natuurlijk ook... Vanuit die Sovjetwereld iets van een democratie, een civil society, een vrije pers en dat soort dingen ontwikkelen. Hoe ging
1: dat? Nou, dat ging natuurlijk met horten en stoten. Veel moeizamer ook dan bijvoorbeeld in Polen. Ja, de president
2: die er al zat, die ging ook nog even door.
1: Ja, dat was Kravchouk. Communist, maar wel een nationalist ook. Heel belangrijk om dat dat te beseffen. Hij heeft echt de nationale agenda ook willen uitvoeren. He, dus ook als een, als een ex-communist. Maar wat je na- natuurlijk wel heel veel zag in die tijd. Het was natuurlijk ook voor de bevolking een vreselijke tijd. Want uh, die economie ging helemaal verkeerd. Net als in Stacht... Rusland dus. Net als, precies als in Rusland, zeg ik u. Wat dat betreft waren dezelfde problemen. Het verschijnsel oligarch is niet alleen een, een, een Russisch verschijnsel, maar ook een Oekraïens verschijnsel. En je zag het ook in Belarus. En je zag het ook in Belarus. Dus je zag dus dat die... Uh, en ik, zelf vind ik uh, dat wij als Westen ook wel een beetje boter op ons hoofd hebben daar. Want we hebben die neergang van die economie. En dat, ja, noem het uh, roverskapitalisme, kun je het noemen. Hè? wat Een vorm van roverskapitalisme die, die is ontstaan. Hè? Uh, waarbij dus die oligarchen de kans hebben gekregen... om alle krenten uit die uh, en die, die die communistische erfenis uh, te vergaren en dus op die manier heel rijk te worden, maar dat dat ging ten koste natuurlijk van de economie zelf en ten koste van heel veel mensen ook die verarmd zijn. Met Polen. Ja, Polen is heel anders geweest. En waarom het nou zo precies uh, in Polen wel is gelukt en in uh, Oekraïne en, en Rusland niet? Dat is een ander verhaal. Ik weet niet of we daar nu of moet. Maar je zegt gaan. eigenlijk wij houden maar, als Westen, als, als Europa, als Nederland nou, we, zijn, we, zijn, we hebben vooral consultants gestuurd, uh, die heel rijk geworden zijn. Uh, ja, nu ben ik even cynisch. Uh, uh, die, dat gold
0: dus ook in Kiev?
1: Dat gold ook voor Kiev, absoluut. Hetzelfde. Uh, en wat dat betreft waren dus die problemen ook echt, uh, echt, echt wel uh, vergelijkbaar. Maar er is één groot verschil. En dat is dat natuurlijk in Oekraïne mensen vrij wilden zijn. En in Rusland was dat zelf, diezelfde belevenis was er niet. In Rusland was er al vanaf het begin denk ik ook het gevoel van loss of empire. Juist het verlies van het wereldrijk en dat mensen dus revanchistisch werden. Dat is de reden waarom we nu zo arm zijn, is dat we niet meer een groot rijk zijn. Dat had je natuurlijk helemaal juist niet in Oekraïne.
2: Maar het gekke is, u vertelde net dat in Rusland de mensen eigenlijk een toneelstukje met elkaar aan het spelen waren. Zo blij waren ze dus uiteindelijk niet met wat er gebeurde. Nou,
1: ik denk in het begin wel. Kijk, in het begin was er een, ook in Rusland hè, uh, de hoop uh, dat die Russische federatie uh, een succes zou worden. Maar ja, Jeltsin heeft er natuurlijk ook een beetje een potje van gemaakt. Want hij uh, liet die oligarchen hun gang ja, gaan. Ja, hun gang gaan. En het, het, het land verzwakte. Het is bijna, het is bijna failliet gegaan. Toen was dat gold, dus ook voor, 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 voor Oekraïne. Maar in Oekraïne. Accepteerden ze het, want ze wilden hun vrijheid kosten wat het kost behouden. Dat is het grootste. Dus de, verschil. de mensen in
0: Oekraïne die hadden een soort gezamenlijk uh, ja, bonum commune, om maar zo te zeggen. Nou ja, een gezamenlijk doel. Ja. Wat
2: sterker was dan de ellende.
1: Dat denk ik, ja. Ik, ik, ik voelde dat ook in mijn, wat uiteindelijk mijn schoonfamilie is geworden. Ja, uh, want u
2: bent, een, uh, u bent uw vrouw
1: ja. tegengekomen. Ja, in, zij, in... Zij, zij was en is tolk. En ze tolkt nu ook bijvoorbeeld in, vooral in de NAVO en de EU. En al, dus die, dat is haar bijdrage nu aan, hè, aan Oekraïne. Dat ze dus als, als Zelensky spreekt voor de NAVO-raad. Of voor de, dan is zij, zij vaak de tolk. Die zijn spitsjes dan vertaald. Ja, d- daarom, daarom
2: was een van mijn eerste vragen. U ja. bent aan dat land verknocht geraakt. Ja. Zelfs in, in letterlijke zin.
1: Ja, zeker.
2: Dat
0: is maar zeker die, die, die schoonfamilie, dat, ja. dat boeit mij natuurlijk. U komt daar binnen ja. bij zo'n... Familie of ja. diplomaat. En dan ziet u natuurlijk wat daar ja, onder de mensen leeft. Ja, precies. En, 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 en als dat wat u vertelde nu. Net? Allereerst
1: betekent dat ook een hele culturele shock hoor. Voor, uh, ook voor uh, nee, iemand als ik. Jawel, want <laughs> kijk, die, die gastvrijheid is. is... Zo anders dan onze gastvrijheid. Bij ons, als je bij je toekomstige schoonfamilie op bezoek komt... kopje koffie of met een koekje misschien en dat soort dingen. Daar gaat het heel anders. Je gaat altijd, je gaat in de keuken zitten, je gaat praten. Er wordt gegeten en gedronken en natuurlijk heel veel getoast... Dat wodka? Is, ja, wodka natuurlijk. Ik heb wel, uh, uh, Mijn leven is denk ik wel enigszins aangetast geraakt... in die vier jaar dat ik in, als ambassadeur ben geweest in, uh, in Kiev. Dus uh, ik heb die familie leren kennen... en met name ook die Isolde, nu mijn, mijn schoonmoeder. En toen ik vertrok, uh, na, vier jaar, na vier spannende jaren in Kiev... en ik dus afscheid nam van uh, wat later mijn schoonfamilie is geworden... toen uh, zei ik tegen hen van... ach, ik vind het eigenlijk maar saai om terug te gaan naar Nederland... En toen keek ze me aan deze Isolde en ze zei saai, die, geef mij een stukje van die Hollandse saaiheid. En dat is voor mij altijd de kern geweest van het verlangen van het Oekraïnse volk. Ze zijn altijd een grensland geweest. Ze hebben nooit, als je naar die geschiedenis kijkt, die is smartelijk van, van Oekraïne. En als je, labiel. En labiel. labiel en, en omstreden. En omstreden. Het, het volkslied dat nu gezongen wordt, als je, dat, als je dan kijkt wat ze zingen, het komt zo van toepassing op nu. Maar wat die mensen ten, ten, in het diepst van hun hart willen, is gewoon een normaal land worden, zoals wij, zonder corruptie. Hè, met een, en, en ze weten dat als ze teruggaan naar Rusland dat dat het einde van dat soort aspiraties is. Oekraïne
2: zal overwinnen, zingen ze in het volkslied.
1: Ja, en de vijand uh, zal verdwijnen als dauw voor de ochtendzon. uh, Denk eens even aan wat er nu gebeurt. En wij wij zijn bereid onze lichamen te offeren voor onze vrijheid, zingen ze in dat volkslied. Waar
2: waar maakte uw schoonfamilie zich in die dagen zorgen om?
1: In die dagen waren ze altijd, en en met name mijn schoonmoeder was zeer politiek bewust... En dat is ook weer zoiets moois. Het is een democratie geworden. Ze had, altijd, uh, 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 had alleen maar uh, kritiek op haar leiders. Op die corrupte leiders. Die er, uh, en uh, vergeet ook niet dat dit volk twee keer de straat op is gegaan. Om, uh, he, om, uh, om daar paal en perk aan te
2: stellen. Ja, twee keer naar het Maidanplein... in
1: ja. de tijd dat ze al uh, onafhankelijk waren geworden. Ja, precies. Ja. He, dus eerst met de Oranje Revolutie in 2004... en dan natuurlijk wat er gebeurd is in 2014... wat een soort kantelpunt is geweest... in de Europese geschiedenis. Omdat daar de wegen definitief ja. uiteen zijn gegaan... tussen Rusland, het Rusland onder Poetin en Oekraïne, maar ook Rusland met het Westen. Ja. Ik zie dat echt als het grote kantelpunt. En die Oranje Revolutie, daar was u bij... Ja, ik was toen bij de NAVO. Oh, was ik werkte toen verdwenen. Ik was verdwenen? Ik was verdwenen, ik was al weg en ik was, uh, ik werkte toen bij de NAVO. Uh, mijn, mijn vrouw werkte natuurlijk veel ook uh, met, met, voor Oekraïne. En, en we zijn toen wel terug geweest. En ik kende toevallig Yushchenko heel goed. Want Yushchenko was in mijn tijd directeur van de Nationale Bank. En Nederland speelde toen een belangrijke rol voor, uh, voor Oekraïne. want... En dat is nu nog steeds zo. Ze zitten in onze kiesgroep. Ja, en Jus- bij de Wereldbank en de, bij de IMF. Dat ja. heb ik toen ook opgebouwd. Met Eveline Hefkens toen nog. Die heel vaak toen ook Ja, ja
2: we hebben geweest. onlangs in betaalbare Frank Heemskerk. Ja. Staat, hij, ja, Frank is daar. Hij nu. deed die kiesgroep Ja, de hij heeft, hij, ja precies. Ja. Maar, maar u kende dus Yushchenko, die, die toen nog dus president werd. Ja,
1: ja, en ik wist ook een beetje aan wat hij mij heeft gezegd over, over, over Rusland. Alweer. Alsof hij het heeft vervoeld dat het, dat het uiteindelijk niet goed kon gaan tussen beide landen.
0: Maar ja, men heeft natuurlijk ook geprobeerd, en dat zal toch echt wel vanuit de FSB van Poetin geweest zijn, om hem te vergiftigen. Toen hij ja.
1: kandidaat president was en dreigde te winnen. Het bewijs is nooit geleverd, maar uh, het is uh, <laughs> ja zeker, hè? Ik bedoel, het, 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 is zo, uh, het is bijna standaard praktijk geworden voor, uh, voor de FSB, als we zien wat er later is gebeurd. Maar die dioxinevergiftiging, en ik heb hem dus toen ook gezien met dat pokdadige gezicht dat hij, dat hij gekregen heeft toen. En nog steeds een beetje heeft ook. Hij was een echte bankdirecteur. Niet echt een leider. En dat heeft hij, dat helaas is dat dus ook later gebleken toen hij president werd. Want dat is helemaal verkeerd afgelopen uiteindelijk. Uiteindelijk is Janukovic gewoon weer teruggekomen.
2: Was dat ook het, het, het lastige van... Enerzijds die oligarchen die ineens op het toneel kwamen, maar anderzijds dat heel veel mensen toch opgeleid waren in het Sovjet-systeem, waardoor Oekraïne niet echt meteen een nieuwe start kon maken. Nee,
1: precies. Kijk, dat dat is het grote verschil denk ik met landen als Polen eh, en andere landen in in, in Oost-Europa die die ook tot het Oostblok hebben behoord. Die erfenis van het Sovjet-verleden was veel groter, was echt veel groter. En dat gaat, begint met de economie. De Oekraïense economie was helemaal afhankelijk van Rusland. En ook wel een beetje omgekeerd. In Oekraïne stonden de, de fabrieken waar, waar ook de SS-20's werden ja. geproduceerd En dat soort dingen. En Oekraïne
2: als de graanscheur van ja. De wereld zat ook gewoon in de vijfjarenplannen. jarenplannen.
1: Ja, het zat in de vijfjarenplannen. jarenplannen. Dus daar, het heeft ook een hele tijd geduurd voordat die, die Oekraïnse landbouw weer begon, begon te leven. En nu is het weer de graanschuur geworden. En we weten inmiddels hoe belangrijk Oekraïne is. En dat is nu, een van de eerste deelakkoorden is nu dat, 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 dat die Ghana-export toch gelukkig weer op gang is gekomen. Dankzij de interventie van, van Turkije en de, en de VN. Maar eh, wat ik wel toen gezien heb is dat het langzaam zou gaan. Ik zeg niet dat wij verkeerd hebben gehandeld als Europese Unie. Juist heel belangrijk dat we een een beetje strenge leermeester zijn voor dat land. Eh, Ook nu, nu het land eindelijk dus die uh, kandidaatstatus uh, heeft gekregen voor de Europese Unie.
2: Ja, want een van de dingen waar uw schoonmoeder over klaagde uh, was die ellendige corruptie die ze overal zag. En dat wordt natuurlijk vanuit de Europese Unie ook gezegd. Ja, dat is een van de hoofdthema's. En waar jullie op zullen moeten leveren ja. voordat jullie kunnen toetreden.
1: Nee, absoluut. En dan moeten we ook na deze uh, oorlog, En uiteraard hoop ik hè, dat, uh, dat Oekraïne dit, uh, hè, dit zal, uh, zal overleven en dat er dan ook een perspectief ontstaat voor dit land om lid te worden van de Europese Unie. We weten dat dat niet snel zal gaan, maar het is dan juist zo belangrijk hè, dat, uh, dat dat proces uh, dan inderdaad in, in gang wordt gezet. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
2: En wij praten met Robert Serry in 1992,
1: de allereerste ambassadeur van Nederland in Oekraïne. Iets anders wat ik altijd ook gevoeld heb, is dat er te lang een soort mist heeft gehangen rond Oekraïne. Uh, zeker ook in Nederland. Er was weinig belangstelling voor Oekraïne. Laten we dat ook even vaststellen. Uh, we zijn ook het land dat, uh, dat in een referendum gezegd heeft van nee, dat land moet helemaal niet bij, uh, bij hoort niet bij Europa kennelijk, uh, heeft geen. Uh, geen perspectief. Ja, we hebben het ook heel lang nog gehad over. ook minister van Buitenlandse Zaken. over DE Oekraïne. En DE Oekraïne, precies. Dat, nou, dus dat, dat, dat lidwoord, dat zegt het dus alles. Hè. Dat, is, dat heeft te maken ook met het uh, Russisch. Hè, waar... Poetin spreekt ook nog steeds na Oekraïne. En dat geeft aan dat het een streek is. En hij zou moeten zeggen: WOekraïne in Oekraïne. De Irak. Veluwe. Ja ja, 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 ja. Precies, de Veluwe. Ja, precies. Precies Maar zelf. Die corruptie, laten ja. we nu draaien,
0: is natuurlijk. die is niet ontstaan bij, ik maar de val van de muur. Die corruptie is in feite een echo van ja, de Sovjet-economie. Exact, exact,
1: Ja, dat is een hele goede manier om het te, te stellen. En het is dus nog steeds niet mogelijk gebleken om daar werkelijk iets fundamenteels aan te doen in Oekraïne. Hoe komt dat? Um, dat is toch een beetje de mentaliteit van de mensen, denk ik. En, en daarom ben ik hier toch ook weer ook een beetje optimistisch over. Want je ziet nu dat, dat er een hele nieuwe generatie Oekraïners opstaat. Jonge mensen die gewoon uh, ook gewoon handel willen kunnen drijven, een bedrijf willen kunnen uh, opzetten. Uh, in het verleden was dat altijd zo dat als je zoiets de- deed, dan was een steekpenning die werd verwacht. En daarom is die digitalisering in Oekraïne nu zo belangrijk. Om te vermijden dat steekpenningen uh, dus uh, 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 worden gegeven en, en mogelijk worden gemaakt... ...digitaliseert Oekraïne de economie en eigenlijk bijna alles. En dat, je, gaat, dat gaat ook snel, hè? Ontzettend Want snel, de, ze zijn
2: veel verder dan wij. De Russische aanvallen, ja.
1: cyberwar, ja. Uh, die hebben ze ook goed kunnen counteren. Precies, precies. Maar ik geef u nog een ander een prachtig voorbeeld... ...van, van wat ik uh, tijdens mijn laatste bezoek heb meegemaakt. Als je dus nu de, de metro instapt, kun je geen kaartje meer kopen. Ook omdat daar geld bij te, te pas komt... Maar je kunt gewoon je Revolut-card of een andere creditcard gewoon bij het, bij het portaaltje en je bent binnen. Waar elders in Europa is dat mogelijk? Dat je dus op zo'n eenvoudige manier dus gewoon je, de, de, de metro instapt. Dat heeft ook als achtergrond inderdaad die strijd tegen de corruptie. Een negatief voorbeeld wat ik je ook kan geven. Uh, en dat is omdat we dus nu ook betrokken zijn geraakt bij een, uh, bij een project in, in, in Irpin. Misschien dat we daar later over ja, maar kunnen u praten. Heeft, u heeft ook een ja, stichting. Ik heb een stichting. open door, open Ukraine. door Ukraine. En uh, ik, heb dus, ik heb natuurlijk Butsha en, en Irpin bezocht uh, de, de afgelopen maand toen ik in, uh, in, in Kiev was. Ben daar mensen tegengekomen. Ik heb ten eerste natuurlijk heel veel verwoesting en vernieling gezien. Maar wat ik ook zag was dat... Oekraïne al bezig is met de herbouw. Er was ontzettend veel bouwactiviteit weer. En ik kwam bij een een flat waarvan de de hele dak eraf was. Was afgeschoten, dus door twee Russische tankgranaten. Dat was helemaal brandend naar beneden gekomen. Maar ik kwam in gesprek bij die mensen. En die, die waren dus al begonnen om dat gebouw weer te herstellen. Maar ze hadden niet voldoende geld om een dak erop te zetten. Nou, dat is dus uh, terugkomend op de stichting Open Door Ukraine. We hebben dat eigenlijk als een soort nieuw speerpunt gemaakt van, uh, van onze activiteiten. We zijn een actie begonnen. Ik, uh, ik kan jullie zeggen, die actie is aangeslagen. Ook een beetje omdat we de publiciteit daarmee gehaald hebben. Uh, Nationaal is er geweest. Ja. Uh, ik heb
2: u een aantal keer uh, gezien. Ja. Uh, en u, u had 50.000 euro ja. nodig. Ja, nou, die dat, die is, dat is
1: binnen. Die, dat is min of meer binnen. Um, maar nou, die corruptie. Maar nou die corruptie, nou dit, het voorbeeld van dit project weer is... ...we hebben dus een manier gevonden om eigenlijk te omzeilen dat er corruptie eh, mogelijk is. En dat was voor die mensen dus lastig? Dat was voor die mensen, nou voor die mensen was het sowieso lastig om aan geld te komen. Eh, er was gewoon een groot geldgebrek eh, om, eh, om bijvoorbeeld lokale ba- eh, bedrijven in staat te maar stellen. Maar hoe het,
2: omzeil je corruptie? Want als je een nou,
1: bouwproject hebt... Dan ja, ben je dan is dat is van heel bijna... veel
2: andere bedrijven afhankelijk. Ja, nee.
1: Nou ja, goed. In, in dit geval. geval
0: Gemeenteambtenaren en van gemeente. toezicht en inspectie. Nee, maar laten we eens even. Kijk,
1: als je gaat nadenken over. Dit is eigenlijk eerste lijns hulp uh, dat je doet. Earlier recovery wordt het genoemd. Normaal gaat dat van overheid tot overheid. En worden dan lokale overheden ingeschakeld. En dan zou bijvoorbeeld uh, zo'n, zo'n flat herbouwd kunnen worden. En uh, nou, ik kan u vertellen, dan gaat er heel veel geld aan de strijksok hangen, ja. elders. En er gaat ook Sowieso. heel veel tijd overheen. Heel veel tijd overheen, et cetera. Wat wij nu doen, is rechtstreeks werken met een VVE in Oekraïne. Vereniging van Eigenaren. En vereniging van Eigenaren, precies. Die heb je daar ook voor al die flatgebouwen. Mensen geloven vaak niet in hun eigen VVE daar, want dat is ook weer een erfenis van het Sovjet-verleden, iets coöperatiefs. Nu in deze noodsituatie kunnen die VVE's heel veel doen. Voor hun mensen. En dat willen we dus ondersteunen. Dus u kunt hen ook vertellen. Ja.
2: Uh, ook in Nederland, wat uh, by far geen communistisch land is, hebben wij verenigingen van eigenaren. Ja. Dus dat kan wel werken.
1: Ja, zeker. En in dit geval is het dus zo dat wij het geld geven aan die vereniging van eigenaren. Die vereniging van eigenaren heeft een contract gesloten met een lokale bouwondernemer. En die bouwen dit dak voor uiteindelijk denk ik iets van 30.000 uh, euro. En dat dak is hier
2: Heel belangrijk, want als de winter invalt, dan moet je in ieder geval een dak boven jou en als je hebben.
1: Precies, want zonder dak kan er ook geen gas worden aangesloten, dat zou te gevaarlijk zijn. Dus eh, het, het is gewoon essentieel voor deze mensen, het, het, het is een flatgebouw van ongeveer 40 flats. Op dit moment zijn er zo'n 6 of 7 flats eh, al mensen teruggekomen en die wonen er weer. Eh, maar gehoopt wordt dat, dat tenminste 30 of 40 van die flats, hè, dus tegen de winter weer, betekent ook dat mensen terug kunnen komen. Dus je helpt ook in relatief veilige gebieden, help je dan ook om vluchtelingen uh, ja. uh, aan te moedigen om weer terug te komen. En dit is dus eigenlijk ook een model, dit project, voor volgende projecten? Absoluut. Ik wil het dus, uh, um, kijk, uh, dit is uh, een druppel op de groeiende plaat natuurlijk. Uh, als je één zo'n project doet, we zijn al bezig met twee of drie andere projecten dat we zelf ook kunnen financieren. Maar ik ga ook naar de Nederlandse overheid stappen en ik hoop dat ik een miljoen krijg. Als we een miljoen krijgen, dan kunnen we 10 tot 15 van dit soort projecten doen. En dan moet u extra nog voor...
0: opletten op die strijkstokken.
1: Ja, maar we doen het dus met een hele kleine en lichte organisatie. Wat we gaan doen dan, is dat we als, als Odu zijn we nog niet geregistreerd in, in Kiev. Dit hele gesprek begon over hoe het soms moeilijk wordt. De corruptie en allerlei maatregelen die, we, die genomen worden. Probeer nu maar eens geld over te maken aan, naar, naar een Oekraïnse bank. Dan worden er allerlei vragen verplicht gesteld... En uh, dus was het voor ons ontzettend moeilijk om, om, om dus deze VWE rechtstreeks geld over te maken. Vandaar dat we dus nu ook een, uh, de, de, de stichting gaan registreren als een instelling, ook in, uh, in, in Oekraïne zelf. Ja. En dan hebben we een Oekraïense bakrekening en dan wordt het allemaal ja. makkelijker.
2: U, u was in de maand juli in Oekraïne, u was eigenlijk net, op, net te vroeg weg, want een paar weken daarna... Er kwam onder andere minister Liesje Schijnenmacher op bezoek van uh, ontwikkelingssamenwerking. En dat is natuurlijk, denk ik, het adres waar u moet zijn.
1: En ik ben ook heel blij dat ze 56 miljoen, geloof ik, beschikbaar heeft gesteld. En ik ik hoop uh, uh, dus uh, dat dat dit project uh, daar ook uh, binnen kan vallen.
0: Heeft u als uh, ambassadeur in die eerste jaren, uh, uh, ik zal maar zeggen, af en toe ook van, zoals men dat in in het Azië van de 17e eeuw noemde, handen moeten wassen? Heeft u ook zelf meegemaakt van, ja, je moet soms een beetje meebuigen met de corruptie in in dat land? Of uh, zegt u van, ik heb als ambassadeur daar nooit iets mee te maken gehad? Een gesprek en met oligarchen dp's. met, met, ik laat met ik ambtenaren, waarvan
1: u dacht... No. Ik heb wel ik heb, ik heb gezegd dat we een hele mooie ambassade hebben staan in Padol. Ja. Nou, die was er niet gekomen als ik niet ook twee zogenaamde PSO-projecten had beloofd aan de Padol uh, gemeente zeg maar. Het is een subgemeente van, van Kiev, hè, om, 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 om wat te kunnen doen. Hè, om dus... Uh, PSO-projecten, dat zijn economische projecten. De, daar worden dan bedrijven mee geholpen. Hè, en dat soort dingen. Ik vind het persoonlijk geen corruptie. Hè, maar soms is het wel zo dat je natuurlijk probeert hè, om... Kijk, het was, het was anders niet mogelijk geweest, denk ik. Het was een soort vriendendienst. Een vriendendienst, precies. Kijk, de vriendendiensten uh, heb ik wel bewezen. Uh, in, het belang, in het Nederlandse belang in dit geval, vind maar ik. Maar dat hoort
2: in feite ook bij diplomatie. Dat, ja, dat zie je overal ter wereld. Ja,
1: precies. Nee. Dat is dat paspoort, dat diplomatieke paspoort dat je hebt. Dat is heilig in dat soort <lacht> landen, gelukkig. Ik heb er misschien ook wel een beetje misbruik van gemaakt. Zeg nee, toch? Ik? Ja. Ik bedoel dat je, dat je, dat je een beetje te veel op hebt. En toch in je auto rijdt. Uh, omdat je weet dat, uh, dat als de politie je überhaupt aanhoudt... Um, je, je, je laat je diplomatieke paspoort zien en je mag doorrijden. Uh, de, dus dat, we, we dat, hebben, dat zijn Haag ook weer dingen die... die uh, ja.
0: <laughs> ja, precies. Maar nee, bijvoorbeeld, behalve van die oligarchen die graag in Nederland... ik zal maar zeggen aan de Zuidas of zo...
1: Ja. zaken wilden doen, daar had u uh, nee, geen, daar heb, geen last van? Nee, daar heb ik uh, geen last van gehad. Ik ben uh, dat, dat... Ik kan mij niet... Nee, nee, nee. Het was... Uh, wij hebben toen in die tijd, uh, kijk dat zijn ook die projecten die wij deden, die waren denk ik zo kleinschalig. Als je denkt aan PSO, dat is een miljoen misschien, uh, maximaal dat je dan kon geven. Daar waren deze mensen helemaal niet in geïnteresseerd. Die, 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 die denken in veel grotere termen.
2: Ja, u vertelde dat u, u, u regelmatig terugkeerde natuurlijk, want uh, er zat familie. Was u er ook bij toen voor de tweede keer op het Maidanplein een opstand tegen de regering begon?
1: 2014. Uh, Toen zat ik in Jeruzalem voor de VN. En uh, Ban Ki-moon, toenmalige secretaris-generaal, die die wist van mijn betrokkenheid bij bij Oekraïne. En dat ik daar ook de eerste Nederlandse ambassadeur was geweest. En toen die besloot om uh, een persoonlijke gezant te daarnaartoe te sturen, toen werd ik benaderd.
0: Dus, dus u werd van Jeruzalem naar Oekraïne ja, gestuurd
1: door Ban Ki-moon? Eigenlijk te gek ook, alsof ik daar niet genoeg te doen had. Uh, maar uh, hij vroeg mij inderdaad van... Uh, kun, je, ...kun jij voor mij uh, naar, naar Kiev gaan? Uh, dat was dus niet... Uh, kijk, was, op zich was het wel heel proactief van Ban Ki-moon. Ik zou bijna zeggen... En bijna willen dat de huidige secretaris-generaal misschien ook wat proactiever was geweest.
2: Hij had het scherp in de smiezen op dat moment. Ja, maar.
1: kijk, in, volgens het handvest van de VN, eh, artikel 99, heeft hij ook de responsibility om, als hij vindt dat een, een situatie ergens dreigend wordt voor vrede en veiligheid, dan mag hij ook daarvoor aandacht vragen. Dan kan hij ook een persoonlijke gezant daar naartoe sturen. Daar heeft hij toen gebruik van gemaakt. En toen al tegen de Russen in. Want de Russen wilden helemaal geen pottenkijkers hebben. eh, En eh, die die waren helemaal niet blij met met, met, met VN-bemoeienis. Dat heb ik toen ook heel snel gemerkt. Maar dit was
2: dus een prerogatief van de secretaris generaal van de Verenigde Naties... om ook buiten de Veiligheidsraad om bijvoorbeeld u te sturen naar
1: Kiev. Ja, en toen ben ik dus naar Kiev gestuurd. En dat was dus de eerste keer, geloof ik, in december 2013... Uh, toen het eigenlijk al een keer mis was gegaan op het plein. Uh, uh, maar nog niet zo mis als in januari toen uh, uh, bijna 80 of 90 mensen uh, zijn doodgeschoten. Maar ik ben daar toen een paar keer geweest. Ja, het is een heel verhaal weer wat ik, uh, wat ik u kan vertellen. Nee, maar wij zijn, vinden
2: het interessant, want toen zag u dus ook ja. weer uh, mensen die u al kende uit uw ambassadeurstijd.
1: Zeker, ja. Uh, toen ik bijvoorbeeld Janukovic uh, sprak, die ik uh, persoonlijk nog niet kende op dat moment... Uh, toen was zijn uh, diplomatiek adviseur was iemand van het ministerie van buitenlandse zaken, die zich mij dus heel goed herinnerde als, uh, als ambassadeur. Uh. Ik heb dus toen van, een beetje van nabij meegemaakt hoe uh, eigenlijk uh, de internationale gemeenschap uiteindelijk gefaald heeft om, uh, om, die, om die crisis uh, uh, dus beheersbaar te houden. Het sleutelwoord was de-escalatie. We wilden de-escaleren. Het was niet zo, zoals Poetin na afloop direct heeft gezegd dat het Westen eh, eh, achter de koep eh, zat, eh, eh, die, eh, waardoor Janukovic eh, moest vluchten naar, naar Rusland. Ik heb zelf eh, dus ook gezien hoe de EU eigenlijk helemaal onvoorbereid was op deze crisis. Alweer Oekraïne, gaan ze nu alweer de straat op. Men begreep er aanvankelijk niet veel nee. van. En men was eh, aan de ene kant teleurgesteld geraakt. Dat uh, Oekraïne dus uh, niet was ingegaan op, uh, om, om dat akkoord, dat associatieakkoord te tekenen. Maar ook dat is zo'n bureaucratisch proces geweest. Het, is niet een... Een, het was niet zozeer een strategische beslissing volgens mij van, van Europa. Omdat om het was deel van allerlei akkoorden. die Waar Oekraïne, maar ook andere landen hè, de, uh, gebruik van konden maken. Maar het is toen dus ongelooflijk gepolitiseerd. Ja, door, hier... door, de, door de houding die, 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 die Poetin uh, heeft aangenomen. Wij hadden ja. achter de
2: ze, dezezelfde microfoon uh, onlangs uh, Guy Verhofstadt te gast. Ja. Die heeft natuurlijk gesproken op Maidanplein. Ja. Er werd toch sommigen in Europa wel gezegd. Ja, dan gooi je olie op het vuur.
1: Sommigen hebben dat gedaan. Ik denk Frans Timmermans trouwens ook. Uh, die heeft daar ook op het uh, plein gestaan. Ja. Ik ben niet naar dat plein gegaan. Dat kon ik natuurlijk ook niet. Als, uh, de, nee, de VN want u was waarnemer natuurlijk. Ja, als, uh, ik was daar alleen maar om te deescaleren. U kon niet op het podium ik was Ik was gevraagd uh, om voor de VN mee te werken aan een, een deescalatie juist van die crisis. Uh, d- er waren toen uh, heel veel, al heel veel uh, van die demonstranten opgepakt. Uh, uh, die werden uh, ook uh, slecht behandeld, dat was ook uh, al, al bekend. Maar misschien even dan toch, ja. uh,
2: hoe keek u naar mensen die wel het podium op gingen? Want de demonstranten stonden daar te wapperen met, met
1: en, onze EU-Urland. vlag, de ja, Europese ja, vlag. Ja, ja. Nee, maar dat is dus ook, dat heb ik eigenlijk al, uh, denk ik, een beetje uitgelegd. Toen we spraken over mijn, uh, mijn schoonmoeder. Dat zit in de Oekraïners. Ze willen bij Europa horen. Dus de, daar die, 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 vlag, die vlag
0: staat voor die verlangde saaiheid. Precies. De voor die verlangde was saaiheid blij waarschijnlijk
2: met, met alles wat daar Natuurlijk,
1: gebeurde. Natuurlijk. Die is, die is elke dag daar naartoe gegaan om eten te brengen. Uh, wat, 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 die mensen moesten ook eten en kunnen drinken. In die tentjes. En, in die tentjes. He? Dus da, daar zorgde de bevolking verder voor. En dat, uh, mijn, mijn schoonmoeder was een van hen. Uh, het was het verlangen weer. Naar Hollandse saaiheid, laat het zo maar even benoemen. He, wat, zo, he, wat, zo, wat zo belangrijk is voor die, voor die Oekraïners. Maar dat volstrekt is gepolitiseerd op dat moment. He, ook omdat aan de EU-kant niet goed begrepen is wat er, wat er aan de hand was. En Poetin het absoluut niet meer wilde accepteren.
0: Men is vergeten dat Janukovic als president die onderhandelingen met de EU deed. Precies. En op een bepaald moment door Poetin waarschijnlijk zo onder druk is gezet of gechanteerd ja. of anderszins, ja. dat hij ineens 180 graden
1: draait. Ja, nee, dat is helemaal waar. Eh, 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 en hij, toen kwam u er dus om te. Ja, de- wat, om, was om, wat, nou, wat was deescaleren? Nou, deescaleren was vooral om, om te proberen die spanning uh, uh, in Kiev zelf te deescaleren. Tussen de demonstranten, tussen de oppositie, die toegeleid werd door een trojka uit het parlement, maar die hadden eigenlijk op het plein al weinig te vertellen, want dat plein radicaliseerde heel snel. De bedoeling was dat de de VN daar ook een bijdrage aan zou leveren. Nou, daar is niet veel van terechtgekomen. Misschien dat u zich ook nog het het, uh, YouTube-filmpje herinnert, Fuck Europe, van uh, Victoria Nuland, waarin ik ook genoemd word.
2: De Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken. de onderminister, ja.
1: Um, uh, Zij was in gesprek. Ze en was, en daar is een filmpje van. Ja, en, en Daar was, praat
2: ze in feite over wie er in Oekraïne uh, de macht over moet nemen om het yeah. weer een goede banen te leiden. Precies.
3: Oh, one more wrinkle for you, Jeff. Ja. Yeah. I can't remember if I told you this or if I only told Washington this. That when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. Did I write yeah. you that this morning? Yeah, okay. I saw that. He's now gotten both Serri and Ban Ki Moon to agree that Serri could come in Monday or Tuesday. Oké. Okay. So that would be great I think to help glue this thing and have the UN help glue it and you know fuck the EU. No exactly and I think we've got to do something to
4: make it stick together because you can be pretty sure that if it does if it does start to gain altitude the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it.
1: En dat was dus ook een een beetje onthullend hoor, zeg ik wel, hè, dat 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 zij dat gesprek zo voerden hoe we aan de andere kant. Dat soort gesprekken worden vaak uh, ook uh, gevoerd. uh, Maar zij zei letterlijk fuck EU, omdat zij vond dat
2: Europa, daar was het eigenlijk niet aan besteed.
1: Nee, ze waren kritisch op Europa, op de manier waarop uh, Europa de de crisis aanpakte. En daarom wilden zij de VN erbij betrekken. Ik merkte ook pas achteraf dat dat uh, dus er ook wel een beetje achter heeft gezeten. En dat maakte mijn missie ook zo moeilijk. Want dat was het laatste natuurlijk wat de Russen wilden. Dus die dus, keken
0: dus met extra wantrouwen naar u?
1: Ja, ze keken. Ik heb het gemerkt. Ik heb het gemerkt. Ik kan u een voorbeeld geven. Dat ik, ik zat toen in... Uh, bij de, 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 dat was de conferentie in München. De veiligheidsconferentie in München. Ik bracht toen verslag uit van een van mijn bezoeken aan Kiev, aan Ban Ki-moon. Maar er was ook een, een vergadering van het Midden-Oosten kwartet gepland. Dat wordt vaak in de marge, want dat soort bijeenkomsten gedaan, ja. dan gedaan. Waar u natuurlijk daar, ook bij betrokken was. Daar was ik bij betrokken. Maar ook Lavrov. Huh? En... We hadden dus die vergadering. En na afloop komt uh, Lavrov op mij af. De minister van Buitenlandse Zaken van van, Rusland. Ja, van Rusland. Nog steeds. En uh, met wie ik heel goed... uh, Omdat ik Russisch spreek, had ik altijd uh, natuurlijk een uh, goede verhouding met uh, met de Russische delegatie. Ik heb ze soms ook wel geholpen in het Midden-Oosten. Tussen de VS en uh, en dus binnen het kwartet. Maar hij kwam naar me af en op bitse toon zei hij. Heb je je geamuseerd op de Maidan? En ik... Ja, precies. uh, toen Toen zei ik... Ik was een beetje stupéfait, eh, toen toen wilde ik me verontschuldigen door te zeggen van ik ben helemaal niet op de Maidan geweest. Maar hij wilde niet eens meer naar me luisteren, hij liep gewoon door naar zijn volgende vergadering. En dat was dus voor mij toen al heel duidelijk, dat dat die verhoudingen dus zo aan het verkillen waren. Dus 2014 is een kantelpunt geweest in de geschiedenis, in 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 de verhoudingen ook tussen het Westen, en Rusland, het Rusland van Poetin. Ja, u, het is daarna nooit meer goed. Gek-
2: u had een andere rol dan Europa als VN uh,
1: afgezand. Ja.
2: Maar had Europa het anders kunnen doen op dat moment?
1: Nou, ik had heel veel contact ook met uh, Lady Ashton. Zij was natuurlijk de, de buitenlandvertegenwoordiger voor, voor Europa. Ja. En ook Helga Schmid, die nu de OVSE uh, dus voorzit. Um, en um, dat was eigenlijk ook maar goed ook dat ik ze kende, ook uit het Midden-Oosten. Want. Er, Ja, het scheurde een beetje. Het scheurde een beetje tussen tussen de EU, de VS, de organisaties. Kijk, als die die partijen niet goed samenwerken, dan gaat het mis meestal. Ik heb heb een goed voorbeeld gezien van hoe het, als ze samenwerken, dat het wel kan bijdragen tot een oplossing... Ik, ik, zat, ik heb ook voor de NAVO gewerkt, ook in noord wat nu Noord-Macedonië is geweest, het, het skopje, in Skopje. Ja. We hebben daar ook een. Dat, dat, dat had een, een volgende tragedie kunnen worden in de, in de Balkanoorlogen. Is het niet geworden dankzij excellente samenwerking tussen de EU, de NAVO, de OVSE, die daar allemaal samenwerkten.
0: En waarom niet in Kiev?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik. Um, ik weet het niet. Ik, ik, het was allemaal uh, behoorlijk ad hoc. En het was ook niet helemaal duidelijk hè, wat, wat, er nou moest, wat er nou moest gebeuren. Men had geen plan. Men had geen plan. Nee, nee, precies. Men was hierop onvoorbereid. Dat, 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 dat voel ik heel sterk zo. En ook dat moment dat, dat, dat Janukovic is, 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 is gevlucht, dat gebeurde... Nadat notabene de Europese trojka nog op het Maidanplein had gepleit voor deescalatie. Ze, ze wilden niet dat uh, 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 hij op een, ineens zou opstarten. Het plan was dat hij nog een jaar, jaar zou mogen aanblijven. Uh, en dat er dan verkiezingen zouden komen. Nou, dat was te laat. Dat wilde de Maidan niet meer. En toen heeft iemand van de Pravi sector, uh, een van die uh, meer radicale groeperingen, uh, dus op dat plein, de microfoon uit de handen gegrepen. Van Sikorsky. En dat reglement uitgesproken tegen uh, Janukovic. Als jij niet vertrokken bent, komen we je morgen halen in Messengier. Messengier is, is dat buitenverblijf. Dat krankzinnige, buit, buitennissige, protsige ja, buitenverblijf. Wat komt er na een toeristische attractie? Dus. Precies, ik ben daar ik ben nu ook weer even geweest. Het is heel leuk om daar naartoe te gaan. Het is, het is een prachtig mooi plein. Maar, maar, maar dat was maar, dus het moment
2: dat, dat duidelijk ja,
1: werd, ook voor Europa.
2: Uh, de, de ontwikkelingen gaan nee, nu maar, zo snel we moeten handelen. Maar we
1: hebben nooit begrepen wat de consequenties daarvan zou, waren, denk ik. Van die vlucht van Janukovic naar, uh, naar, naar Rusland en de gevolgen daarvan. Want die gevolgen waren onmiddellijk in Rusland. Diezelfde, nacht, of diezelfde dag daarna uh, is waarschijnlijk het besluit genomen in het Kremlin om, uh, om, uh, om de Krim te annexeren. En je ziet dus dat soms dit soort gebeurtenissen enorme gevolgen kunnen hebben. Ik, ik, hoe is de Eerste Wereldoorlog begonnen? Daar denk ik soms ook eens aan. He, men, was het is, de,
0: men was de greep op ontwikkelingen kwijt. Kwijt, precies. En dat ja. was, dat, dat, daarin is de vergelijking met uh, ja. Nou ja, Christopher Clark's sleepwalkers natuurlijk ja, heel, 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 He, heel En, heel en klein,
1: hoe dit soort kleine voorbeelden nog hele grote gevolgen kunnen krijgen opeens. Ja, He? ja. En daar was niemand jij, op jij voorbereid. Jij
2: dat boek uh, PG, maar Europa uh, liep dus slaapwandelend de Eerste Wereldoorlog in. En uh, we sliepen ook toen dit
1: gebeurde. Precies. Precies.
2: U zegt, Rusland viel de krim binnen, dat was op 27 februari 2014. Ja. Rusland maakte dus eigenlijk ook misbruik van het feit dat, dat zeg maar op, op het Maidanplein en omstreken ja. eh, men met zichzelf bezig was. Ja. Eh, en achter de rug om kon Rusland eigenlijk toen de krim ja. binnenvallen. En ook in opdracht van Ban Ki-moon ben ik ging ben u daarnaartoe. Toe stuurd, ja.
1: u, u was al door overal, hè? Ja, nou ja, het was het. 2014 is een kankzinnig jaar voor mij geweest, want uh, dat was dus uh, dit. En ik ben dus toen ook naar de krim gestuurd en ben daar door die groene mannetjes van, uh, van, van Poetin, want die waren er toen, toen al. Ik ja. was dat trouwens niet alleen. Maar ik ik militairen zonder embleem. is militairen zonder embleem en toen ik dus van een, uh, van een gesprek op het, uh, het, uh, het hoofdkwartier van de marine, van, uh, van de Oekraïnse marine... terug dus naar buiten stapte, werd ik aangehouden... en wilden ze me direct uh, deporteren naar het vliegveld.
2: U was daar als VN-afgezand, ja, niet welkom?
1: Niet, niet meer, duidelijk. dat was dus. Uh, maar ik vroeg natuurlijk ook wie zij waren, et cetera. Dat is een heel verhaal. Hè? Maar ik, ik ben, uiteindelijk ben ik uh, terechtgekomen in een café.
2: Ja, ja daar, uh, zijn, daar zijn ook uh, beelden van. Ja. kunnen we wel even ook iets van geluid van laten horen... Ah. Want u vlucht een, een café binnen ja. waar het rustig is, ja. maar binnen de kortste keren staan daar op de ramen uh, mensen, ja, u de mensen leger.
1: die boos zijn op u dat u daar zit. Ja, een zogenaamde sp- spontane demonstratie uh, van mensen, vooral oudere mensen die allemaal riepen, Krim, Nash, Krim, racia.
2: En u belt op dat moment natuurlijk uw mensen bij de Verenigde Natie. Ja. Maar u belt ook een journalist. Kom snel hierheen als je, ja, als je in de buurt ik,
1: ik, ik heb toen vooral ook journalisten gebeld. Want ik, ik wilde dat het bekend werd wat er gebeurde. Voor mij was het meest smadelijke eigenlijk geweest als ik gewoon was gedeporteerd. De pers is op zulke zo, op momenten echt essentieel. Omdat ook de pers nog wel ergens kan zijn... waar anderen ja, niet meer kunnen precies. zijn. precies. En, en, en het is toen ook die ITV-ploeg uh, uh, gelukt... om binnen te komen en onmiddellijk te gaan filmen. En dat was zo'n verademing voor ons. Ik zat daar dus met een, uh, een, een junior uh, medewerkster van, uh, van New York. Dus van de VN. Ruth Segalis. En die was ook echt wel heel bang geworden.
2: Ja, zij is ook te zien in het filmpje. U ja. ook. En, en je ziet dat u ook permanent aan het bellen bent daar. Maar die journalist was blijkbaar nog net op tijd... voordat die demonstranten daar...
1: De How they came in, I don't know. The Greens were also standing in the door. But they came in and that was so important for me. No, no, no,
4: don't leave, please. ITV News have rescued a UN special representative and his assistant, who were trapped in a small cafe in Crimea, surrounded by local militia. Robert Serri and Ruth Sigalis were forced to flee after their car was seized, and an armed man took to the driver's seat with orders to take them to the The airport.
1: And when I left, uh, my car was blocked, and uh, uh, they and I and somebody who did not identify himself was telling me that he had orders to bring me immediately to the airport. I refused. I sat in the car. There was a kind of a standoff. At some point, these people uh, actually took the driver out, put another driver in, tried to put other people in the car. I managed to get outside of the car, and I walked, and I found this cafe. And since then, I'm here. Please come as soon as possible now, because I'm afraid that otherwise
4: the pair found refuge in a cafe. But an angry pro-Russian crowd gathered outside, with no sign of authority coming to their rescue. After a long 20-minute wait and several phone calls to local and international contacts, the camera crew and UN envoy were able to get to a car waiting outside. But they were faced with a hostile crowd shouting, Russia, Russia, Crimea is Russian. The tensions are rapidly escalating in the region as pro-Russia mobs grow more powerful and police presence is barely felt.
1: Toen heb ik zelf ook het besluit genomen, het is nu wel welletjes geweest, ik... Ik ga meewerken aan, uh, aan een, uh, een vrijgeleide naar het, naar het ja. vliegveld. Ik wist, u u ik moest uit de, de conclusie trekken, wij ja. als
2: Verenigde Naties kunnen hier nu niks, nee, niks meer doen. Nee.
1: En het, de OVC was er trouwens ook met een delegatie en die is toen twaalf uh, uur later ook uh, uh, vertrokken. He, moesten ook weg. He, dus het was niet alleen de VN, maar he, ook de OVC die toen uh, dus uit, het, uit, uit de Krim is gezet. Ja. Omdat we pottekijkers waren natuurlijk. Maar daarom wilde ik ook die aandacht... en ik heb ook even die wereldaandacht gekregen... wat er daar gebeurde. Dat heb ik dus toen ook, ook heel duidelijk kunnen zeggen. Want daarmee werd het natuurlijk ook zichtbaar... Ja, precies. letterlijk, met, ja. met de ramen van het café... Ja. dat hier
0: sprake was van een gewelddadige... Uh, uh, ja, bijna een soort
1: maffia-operatie... <laughs>
0: Uh, waar, waar, ja. waar, 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 waar dus de, de mensen in de Krim het slachtoffer nog waren.
1: Ja. ja, nou ja, mafieoperaard. Kijk, je moet, ik was me ook wel bewust hoe uh, op de Krim... er uh, toch ook wel uh, een Russische meerderheid is... Die, uh, ...die natuurlijk al heel ontvankelijk was voor de propaganda uit Rusland.
2: Ja, ja dat was dus uh, eigenlijk een, een spagaat. De Krim was van Oekraïne. Dat, ja. dat was bij de onafhankelijkheid zo geregeld. Ja. Maar de, de, de cultuur, zou je kunnen zeggen, was misschien meer Russisch op de
1: Krim. Daar moeten we erg mee oppassen. En ik kijk ook even naar u, naar u als historicus. He, de Krim is eigenlijk van iedereen, vind ik, als je naar de geschiedenis kijkt. Ja, het Want er is zijn de zoveel, zeer, zeer multicultureel. Zo multicultureel. En laten we vooral ook niet vergeten het lot van de Krim-Tataren. Die Krim-Tataren die eh, door, eh, door Stalin in 1943 massaal zijn gedeporteerd, omdat ze net, als, net zoals ook in West-Oekraïne is gebeurd, er wat collaboratie is geweest van Krim-Tataren met de nazi's toen ze daar binnenkwamen. Puur omdat ze dachten... Slechter de, dan onder Stalin kan het niet zijn. Precies, precies. Dat was het, hè. En toen, Stalin heeft heel veel van die minderheidsvolkeren,
0: ja. ook in de Caucasus, gewoon uit pure argwaan... om het woord te gebruiken. Ja. Uh, dus nou ja, in Kazachstan ja. en Turkmenistan... en in Oezbekistan, ja. is de helft van ja. de bevolking... de van de mensen kwam gewoon om. Ja, precies. En die zijn dan onder, onder Groeshof. Later mochten ze dan weer... Ja. min of meer terug, maar ook min niet allemaal. Min of meer,
1: ja. Maar ze zijn massaal teruggekomen... Na- natuurlijk onder, onder Gorbachev. Ja. Onder de glasnost en de perestrojka. En ook daarna, toen Oekraïne onafhankelijk werd... En wat een, uh, wat, wat een noodlottige ontwikkeling alweer voor die Krim-tartij. Wat, wat er in te- 2014 is gebeurd. Want nu is Rusland weer terug. Een imperiaal Rusland. Met is diezelfde weer terug. argwaan. Met diezelfde argwaan. Ja,
2: eigenlijk zegt u dus, uh, met uw schoonmoeder in gedachten. als er ergens behoefte is aan Hollandse rust, rustigheid en degelijkheid en regelmaat, dan is het op de Krim.
1: <laughs> Zeker. Ook op de Krim, ja zeker. En je ziet dat dat die Krim nu ook, uh, dus uh, als we zien, uh, even kijken naar wat er nu gebeurt. Dan zie je dus ook dat het het Oekraïnse leger begonnen is met met aanvallen, denk ik, op de Krim. Hoewel ze dat uh, niet echt zo zeggen. Maar wat je denk ik ook ziet, is dat als die, uh, die, die explosies die daar hebben plaatsgevonden... Het zou mij niet verbazen... Ik heb geen geen bewijs of echte aanwijzingen daarvoor hoor... Maar het zou mij niet verbazen dat 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 met name dus ook... Krim-Tataarse partizanen zijn die dat nu doen. Die hebben dus uh, allemaal nu gekozen uh, voor Oekraïne. Het hele Krim-Tataarse leiderschap zit in Kiev. Ik ken ze allemaal... Jimmy Love en uh, Chubarov. Ik had toen ook Chubarov gesproken. En natuurlijk volgden de, de Russen me toen ook al op de krim toen ik daar was. En ik weet zeker dat dat ze ook zwaar geïrriteerd moet hebben. Dat ik, dat ik uh, dus Chubat... Ja, u, u werd deel van die Arrachman. Ja, nee, absoluut. Dat, ja. dat kan niet ja, anders. Nee, dat kan niet anders. Ja. Maar goed, die, die, die krim tataren, dat is trouwens ook... Ja, wil ik toch graag ook even nog met jullie delen. Toen ik dus terugkwam als eerste ambassadeur, ook voor de eerste keer naar de krim... Toen zag ik dus ook dat dus die niet alleen de Krim tataren dus gedeporteerd waren, maar alles was kapot gemaakt. De cultuur, er waren geen boeken meer, er was geen bibliotheek meer, et cetera. En toen heb ik een Matra-project. Matra was, dat, dat is een, het bestaat nog geloof ik. Van het ministerie, ministerie van Buitenlandse Zaken? Van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat, dat, dat beoogt gewoon om pluriformiteit te, te bevorderen. Je kunt heel veel met die MATRA-projecten. Het was voor mij een fantastisch instrument in Ja, Het is, in die was tijd ook bedoeld
2: al. voor landen die nog niet snel tot de EU of NAVO zouden kunnen toetreden, ja.
1: toch al te helpen op allerlei manieren. Ja, exact. Nou, we hebben toen een, zijn toen een project op, opgestart om een uh, bibliotheek weer op te bouwen in in, in Simferopol voor die Krim-Tataren. En ook alle boeken weer te herdrukken. Want er was dus geen boek meer. Geen Krim-Tataars boek meer op de Krim. De de, de originele daarvan lagen in Russische bibliotheken... in Moskou en Sint-Petersburg. En die hebben we dus uh, teruggevonden... en hebben we dus uh, gekopieerd. En en nu is er dus weer een krim Tatarse bibliotheek. Prachtig. eh, Maar dat is ook een
0: voorbeeld dus van, van... in feite cultuurvernietiging. ja. En dat kan alleen in een een verschrikkelijke dictatuur, als natuurlijk onder Stalin het geval was. En in zekere zin zie je dat aspect ook nu weer opdoemen.
1: Ja, helaas. Absoluut.
0: In
2: 2014, enkele maanden nadat de krim was veroverd, werd de MH17 neergehaald op 17 juli van dat jaar. Toen was Nederland ook ineens rechtstreeks uh, betrokken bij wat zich al in het oosten van Oekraïne, in de Donbass-regio afspeelde.
1: Ja, Ja. Ja, dat dat was natuurlijk uh, verschrikkelijk wat daar daar is gebeurd. En ik ben daar niet uh, zelf erg bij betrokken geweest. U was terug in uh, Jeruzalem? Ik was terug in Jeruzalem, precies. uh, Dus ik was op dat moment nog, uh, nog weer... ...weer actief voor de, voor de, voor de VN in, in Jeruzalem. Ja,
2: eh, Premier Rutte die reageerde heel, heel stevig. Hè. De onderste steen moet bovenkomen. Ja. Eh, en er werden ook internationaal sancties tegen Moskou ingesteld. Nieuwe sancties, ja. Maar na een paar jaar werd er alweer gediscussieerd... ...onder andere in Frankrijk en Duitsland... Ja, ...kunnen we die sancties niet verminderen... ...want we moeten toch eigenlijk weer een beetje op normaal niveau met, met Moskou komen.
1: Ja. Kijk, die sancties... Um en wat er eigenlijk is gebeurd tussen 2014 en uh, uh, 2022, die acht jaar dat er natuurlijk oorlog was, hè, uh, gewoon een, een low-key uh, uh, loopgravenconflict is het geworden in, 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 in oost Oekraïne. Ja, ja dat, moeten we,
2: dat kunnen we niet genoeg herhalen, denk ik. De oorlog is niet afgelopen nee. jaar begonnen. De oorlog is
1: al in 2014 begonnen. Ja, zeker. Niet in onze beleving. Dat is, dat is het probleem geweest. Wel voor de Oekraïners. Hè, uh, maar niet bij ons. Wij hebben zijn steeds blijven geloven dat de, een soort twee sporen beleid van. Sancties aan de ene kant, maar toch die dialoog vooral be- blijven behouden met, 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 met Rusland. Blijf in gesprek. Blijf in gesprek. Dat was natuurlijk ook vooral het, het Minsk-proces hè, van, van, ja. van, van Frankrijk en, en Duitsland. Maar dat er al weer
2: snel werd gesproken, ja, sancties verminderen, dat is ook wel een beetje wat u natuurlijk in uw wereld, de diplomatie, vaker bent tegengekomen. Want ja, op een gegeven moment wil je toch weer... Nou, je moet ook altijd
1: blijven praten. Kijk, ik ben als uh, crisisdiplomaat uh, van één ding overtuigd, dat uh, hoe slecht je de ander uh, ook vindt, je moet altijd blijven praten. Er moet dus wel met Poetin worden gepraat, zegt u. Alleen niet door iedereen. Niet door iedereen. Uh, en je moet je hey, altijd... is Macron. Eh, Scholz, ja, en... Als het weer zo onge- als het ongecoördineerd gaat, dan leidt het alweer alleen maar tot... Uh, tot eigenlijk tot, Dan geef je Poetin de kans om daarvan te profiteren. Dat is eigenlijk ja. zoals het in
2: de eerste weken ging. Toen ja. de echte ja. diplomatie op gang kwam uit ja. alle ja. hoeken van de wereld.
1: Precies, dat, is, dat, dat zie je trouwens altijd. Dat er zich en altijd Erdogan mensen... die zichzelf belangrijk maakt. Ja, maken. die zich belangrijk maakt. En, uh, he, dat is, en, en ook uh, zelfs uh, de, de Israëlische premier heeft het ook nog even geprobeerd. Uh, de, maar dat is een... Een verschijnsel dat ik maar als crisisdiplomaat maar al te goed ken. Uh, iedereen uh, uh, kippendrift, precies. <laughs> ja, ik zeg maar een beetje ja, bruut. Dat is het een beetje, maar soms ook belangrijk dat je dat dat je dat dat het belangrijk voor je kan zijn dat je dat je zo'n rol speelt. Ja. U heeft trouwens ja. in de tussentijd nog
2: even was in 2018 een rapport geschreven samen met onder andere Bert Koenders onder de titel Blauwhelmen in Donbass. Yeah.
1: Nou, dat is eigenlijk het begin geweest van mijn uh, bemoeienis bij, bij het Minsk-proces. En dat had te maken met Pavlo Klimkin, een minister van uh, Buitenlandse Zaken toen, Toenmalig, dus onder Poroshenko ook. En die had mij benaderd, uh, omdat hij wist van mijn uh, VN-betrokkenheid, uh, van kun je ons niet adviseren? hoe we de VN het beste kunnen betrekken bij, bij de Donbass. Want de Oekraïners begrepen heel goed dat de OVSE eigenlijk gewoon te zwak was. En met name die SMM-missie, die Special Monitoring Mission. Ja, om het even cru voor te stellen, hè, want ik, ik neem het ook de missie zelf vaak niet... moet je het niet de missie zelf kwalijk nemen. Het hangt altijd af van het mandaat en van de mogelijkheden die je hebt. Maar als je alleen maar kunt monitoren en niet kunt verifiëren... Uh, ...niet partijen kunt aanspreken uh, op uh, schendingen van uh, van wat is afgesproken... ...dan heeft zo'n missie eigenlijk weinig zin. En dat was dus eigenlijk het geval uh, acht jaar lang met uh, met de SMM. Maar er zijn pogingen geweest om daar wat aan te doen. Nou, uh, u noemt dat rapport, uh, daar is mijn bemoeienis toen mee begonnen. Toen was het ook even de gedachte dat de VN erbij betrokken zou worden. Zelfs de Russen hadden in de de Veiligheidsraad een, een, een ontwerpresolutie ingediend om uh, een een kleine VN-macht te sturen om die waarnemers te beschermen.
2: De Russen dachten waarschijnlijk, uh, dan bevriest het en dan uiteindelijk komen wij ermee weg.
1: Ja, uh, en dat was precies de reden waarom de uh, Oekraïners er niet aan wilden. Want die wilden geen bevriezing van de Die zagen de bui al hangen. Ja, precies. Die dachten van, dan wordt het Cyprus. Uh, uh, dus die waren eigenlijk helemaal niet, uh, dus de Cyprus, uh, uh, u, u weet hoe lang daar ook al een VN, uh, dus VN bevormacht ja, is. Ja, het Griekse deel en het Turkse ja, deel. Ja, precies. Uh, dus de, die wilden dat toen niet aan, en, maar die wilden wel uh, meewerken aan een uh, oplossing van het conflict. En dat is dat rapport geweest. En later ben ik dus daarmee verder gegaan en is het ook gekomen tot een... Een een dialoog tussen uh, Russische en Oekraïnse experts. Maar dat heb ik gedaan voor het European Institute uh, of Peace in Brussel.
2: We hadden het net over uh, Europa dat dat slaapwandelde. Uh, Was dat ook het geval op 24 februari toen Rusland binnenviel? De Amerikanen die waarschuwden al, maar vanuit Europa werd gezegd, nou dat is wel erg extreem wat jullie nu schetsen.
1: U zult het misschien aan anderen moeten vragen die die dichter bij het vuur zitten dan ik nu. Maar ik heb wel de stellige indruk dat de Fransen en de Duitsers heel lang niet hebben geloofd dat het zover zou komen. Kijk, heel lang denk ik zijn wij blijven geloven dat Poetin dit gedaan had, met name dus de Donbass, om weer een frozen conflict te creëren. Om daarmee te vermijden en te voorkomen dat, uh, dat Oekraïne lid kon worden van Zoals de Europese Zoals hij dat ook in Georgië en in Moldavië, heeft, en gedaan. Moldavië heeft gedaan. He, en, en dat hij dus. Uh, maar, maar wat het absoluut is onderschat aan, ons, aan onze kant. En dan komen kom we terug bij het, ook, uh, wat we in het begin van het gesprek al uh, hebben besproken. Dat Poetin Oekraïne gewoon niet als land wil beschouwen.
0: Oekraïne is geen Georgië.
1: Is geen Georgië.
0: Een exactly. frozen conflict in de Caucasus, daar heeft hij zo bepaalde belangrijke ja, bij. Maar ja. Oekraïne is veel fundamenteeler. Is veel
1: fundamenteeler voor hem. Omdat hij nou eenmaal die, 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 die droom heeft, hè, van die imperiale droom heeft, dat hij de he- nieuwe heerser in het Kremlin is die dat Russische wereldrijk zal herstellen. En daar heeft hij Oekraïne bij nodig.
2: Hoe groot was de schok voor u persoonlijk? Want u uh, leidde in die tijd ook uh,
1: gesprekken. Ja. Tussen uh, ja. Russische en Oekraïnse deskundigen. Ja, die ja. ik noemde het al even, ja.
2: speaking level met elkaar waren. Ja,
1: die inderdaad on speaking level met elkaar dus waren. Dus het kan en, wel. Jazeker. En wat dat betreft... <laughs> er zijn zoveel... <laughs> ze hebben ook weer zoveel gemeen... <laughs> Ik ga het geen broedervolken meer noemen, hoor. Dat, dat is, als ik dat zou doen, dan... Uh, dan ik dan kom ik niet meer thuis. Dan zegt u, schoonmoeder... Ja, nee, exact. Dan, dan, <laughs> maar, dan wordt u in die keuken niet meer met <laughs> nee, een kan nee, gezond. Precies, ja. Nee, Maar ze, natuurlijk hebben ze... Uh, en, en die gesprekken die zijn, hebben we twee jaar lang gevoerd. En die gingen vooral over de Donbass. Het was ook een project gefinancierd door de Duitsers. Ik, had, ik heb ook goede contacten in Berlijn... met, met het Aswerkelijkers Amt... daarvoor opgebouwd. En... Wat we hebben gedaan is vooral praten over een veiligheidsbasis. Kijk, er was geen staakt het vuren. Dus onze aanbevelingen waren vooral gericht op een effectief staakt het vuren. En dat was eigenlijk heel gemakkelijk... om daartussen die Russische en die Oekraïnse experts overeenstemming over te krijgen. En toen het dus misging... dus in 2021 al met de eerste en daarna... want sinds 2021... Is het fout gegaan. Hè? Maar je, ja, hebt nog, ja. je hebt nog een, uh, het laatste positieve, wat tussen die twee landen nog mogelijk is geweest, is dat akkoord over, zo was het akkoord over een bestand. Dat was in de zomer van 2000. Ja, dat was dus zeg maar het Minsk-proces. Ja, het Minsk-proces. Maar het Minsk-proces is in begin 2021 vastgelopen. Ja.
2: En dat was bewust.
1: Uiteindelijk bewust aan, 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 aan Russische zijde, ja. denk ik. Ja, maar u sprak want, dus ook met
2: Russische deskundigen, maar u moest dus eigenlijk uiteindelijk tot de conclusie komen, ja, wat zij zeggen, Poetin
1: luistert daar al lang niet meer nee, naar. precies. Hij luistert alleen maar naar die kleine groep van Siloiki, zoals ze genoemd worden. He, dus die veiligheidsmensen om hem heen. En dit waren genommeerde instituten, hoor, met wie we vertegenwoordigers van... He, van Gewoon de grote instituten in Moskou. Ja, ja, het Russian International Affairs Council, bijvoorbeeld, he, met wie we spraken. Die hebben het ook niet zien aankomen. Daar kan ik u kan, kan ik ook echt een hele goede voordeel van geven. Die waren dus in feite
0: ook geïsoleerd van de Precies. besluitvorming
1: rond Poetin. Die waren totaal geïsoleerd daarom. Ik, bedoel, ik wist ook dat ik met mensen sprak die geen feitelijke invloed meer hadden op wat er gebeurde in het Kremlin. Dat was ook de zwakte van het proces eigenlijk hè, aan de Russische kant. Het is ook het griezelige van wat er dus is gebeurd in de afgelopen jaren in, 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 in Rusland. Dus dat Poetin ook niet meer luistert naar uh, mensen uit uh, die kringen. Of o, ook niet meer luistert naar, naar Lavrov volgens mij. Hè, naar het minister, ministerie van Buitenlandse Zaken. Het, zijn, het is een kleine groep hè, van mensen om hem heen. Ja, wordt
2: je kunt ze eigenlijk op de vingers van één hand ja, tellen. Ja,
1: ja, en die, die hebben dus ook hebben ingefluisterd dat waanzinnige idee dat hij in drie dagen... Kiev zou kunnen, uh, zou kunnen veroveren. He, dat is wel de, een van de grootste militaire blunders uit de moderne geschiedenis geweest, denk ik. Ja. He, dat je, dat je dat, dat dus die Silowiki hem dit hebben aangepraat, dat dit mogelijk was.
0: Ja, en dat ze dus wat, wat ik, vanuit ook weer vanuit de historie, dat je dan dus een 40 of 50 kilometer lange uh, file ja. Van, 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 ja, zwaar materiaal hebt, dat ja. gewoon in de
1: modder vast zit. In de modder, ja. ja en ja. Die, dat ja. En daar gebeurt verder ja. niets. Maar Poetin is ook in zijn eigen ideologische valkuil getuimeld. Want hij geloofde werkelijk... dat, het, dat er dus een fascistische kliek aan de macht is. Ja, in dat de... ze,
2: bij wijze van spreken, juist ja. langs de kant van de Precies, staan. Precies, de de
1: ik, ik denk dat hij dat werkelijk gelooft. En als je ook ziet hoe ze dat persistent blijven zeggen. We moeten Oekraïne denazificeren. Dat is al begonnen in 2004... Tijdens de Oranje Revolutie, toen al begonnen ze te praten over die nazistische elementen. En over, toen werd de geschiedenis van west oekraïne erbij gehaald. Hè, dus de, de OEPA-beweging en, en, die, en, die, en die Bandera, dus, hè, de Banderovsi zoals ze ook genoemd worden. Maar dat is natuurlijk allemaal gefabriceerd. En hij is in zijn eigen, eigen ideologische valkuil getuimeld. Dit is Betrouwbare Bronnen. Hoe kijkt u naar Volodymyr
2: Zelensky, hoe recenseert u hem, zijn optreden?
1: Nou, deze man natuurlijk is... Ik, ik, laat ik je zeggen, ook, ik, ben, ik ben dus een maand in, in Kiev geweest... en hoe de meeste Oekraïners nu ook over hun president denken. Want dat was voor de, uh, voor de oorlog was hij al niet meer populair eigenlijk. Nee, hè? Hij, hij daalde in de peiling. Hij daalde in de peiling en dat was weer om, om dezelfde reden. Corruptie. Beschuldigingen van corruptie ook om hem heen. Die chefstaf Jermak... Uh, heeft geen schone handen, vrees ik. Uh, uh, dus dat is uh, dus van de presidentiële administratie. Dus uh, ik bedoel, uh, uh, hij was dus al eigenlijk een beetje het, hetzelfde lot als alle vorige presidenten, min of meer. Ja, maar toen nam hij natuurlijk zo'n moedige beslissing uh, in die eerste uren van de, van de oorlog. Door het advies van de Amerikanen en de Britten om uh, te vertrekken, heeft hij dus uh, uh, dat heeft hij genegeerd en hij is gebleven.
2: Zou je kunnen zeggen dat als hij dat advies had opgevolgd. Dat het, het Oekraïne, zoals wij dat nu nog kennen, er niet meer zou zijn geweest?
1: Nou, nee, dat denk ik niet. Maar dan was het misschien toch wel anders gelopen. Uh, dan, uh, dan was misschien uh, Kiev wel gevallen. Dan was uh, het, 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 het. Moreel was het. Moreel was het. Was, ja, precies. Wat je ook weer ziet in zo'n oorlog, is dat, dat, hoe belangrijk moreel is in een oorlog. He, want het, kijk, alle Nederlandse veiligheidsdeskundigen. He, he, hebben, ...hebben gedacht dat uh, Oekraïne dit militair niet zou overleven. He, laten we even wel wezen, ook in het begin... Alle, he, ...wat je ho- hoorde aan commentaren hier... He, in, he, dus op de, op, ...bij één op en weet ik, die hele stoet die we gehad hebben... He, die, ...die waren allemaal eigenlijk van overtuigd dat, uh, dat het... Russisch Ten doden
0: opgeschreven. Precies.
1: Ja, en dat is dus niet zo. Waarom is dat niet zo? Omdat, ik denk dat... De, de president daarin inderdaad een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Omdat als je als een kleiner leger moreel hè, zo s- overtuigd bent, hè, dat, je, dat, je, dat je je wilt verzetten, dan kan dat betekenen dat een, een ongemotiveerd leger, dat is begonnen aan een soort politionele actie, hè, uh, al heel snel uh, niet begrijpt wat er, wat er gebeurt.
2: Ja, ik lees nu zelfs in Nederlandse kranten interviews met Oekraïnse mannen die zich hebben gemeld voor de krijgsmacht.
1: Maar die naar huis zijn gestuurd van we hebben je voorlopig nog niet nodig. Dat vind ik eigenlijk een mooi teken. En ik kan en weer een voorbeeld uit mijn eigen vriendenkring. Ik heb gesproken met, uh, met Pavel, Pavel Botswin. Dat is een, beeldhouwer, een bekende beeldhouwer in, in, in Oekraïne. En uh, die is uh, voor de oorlog, een maand of zes geleden, is hij van een grote stijger gevallen. En zijn rug eigenlijk ongeschikt. Hij kan zelfs niet meer op zo'n stijger staan. Die heeft zich ook aangemeld voor dat leger. Is natuurlijk afgewezen. Ja. Maar hij zit nu ergens aan het zuidelijke front bij de Ter Abaroni. Dat zijn die vrijwilligerseenheden. Dus je ziet, de motivatie is zo ongelooflijk sterk bij, bij, bij deze mensen. En wat je ook ziet, is dat, wat Poetin ook bewerkstelligd heeft, is dat het land meer verenigd is dan ooit. Het zijn vooral, vooral de Russisch-talige gebieden die nu het meest getroffen worden. Denk aan, denk aan Kharkiv, het is een Russisch-talige stad. Denk aan wat er nu gebeurt in het zuiden. Gerson zijn allemaal Russisch-stalige steden. Maar de mensen die die voelen zich nu Oekraïner en willen niet terug naar 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 die gevangenis van volkeren die uh, het Russische wereldrijk eigenlijk nu geworden is.
2: De rol van Zelensky is heel belangrijk. Zelensky heeft ook de parlementen van de wereld, ook van Europa, van Nederland, soms best wel uh, kritisch toegesproken van jullie doen heel veel, dankjewel... maar er moet nog meer gebeuren... en we willen ook graag kandidaat lidstaat van de Europese Unie worden. Hoe kijkt u naar hoe Europa heeft gereageerd... op alles wat er gebeurd is? Uh, Op een bepaald moment zei Olaf Scholz, de bondskanselier... er is nu sprake van een zeitenwende.
1: Ja, nou die zeitenwende is er zeker. Daar ben ik het helemaal... Maar ik plaats die zeitenwende... daar zijn we het geloof ik ook wel over eens... in 2014, niet nu... Toen eigenlijk is dat al gebeurd. Misschien dat Olaf zat
2: meer. uh, Voor voor hem was het meer een site. voor de
1: Europese Unie en voor voor Duitsland is het zeker een site en wende geweest. Als je ziet hoe Duitsland is veranderd. Dat dat is uh, helemaal zo. U begon met uh, Zelensky. En Zelensky vraagt terecht natuurlijk altijd meer. (laughs) Dat heeft hij heel effectief gedaan. Hij heeft altijd gevraagd om meer wapens, en dat is ook heel belangrijk, om de oorlog te kunnen voortzetten zolang dat uh, nodig is. En ik ben er ook van overtuigd dat de kandidaatstatus die Oekraïne nu uh, uh, inmiddels gekregen heeft, er nooit was gekomen zonder deze oorlog. (laughs) Dat is ook ook iets wat we moeten moeten, moeten vaststellen. Ik ben zelf heel blij dat dat dus uh, nu mogelijk is geworden, want... Er moet een einde komen aan die vaagheid. Ja. Over ja, waar, wij, waar Oekraïne nou... We hebben het in Betrouwbaar uh, al vaker ja, geconstateerd.
2: Uh, ook met onze gasten. Poetin
1: heeft eigenlijk het tegendeel bereikt... Van absolute. wat hij wilde. Volledig. Maar dat, dat, dat vertelden die Russische experts mij ook. Die zeiden van het is niet mogelijk dat hij dit doet. Want dan gebeurt dit, dan gebeurt dat. De, 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 bijvoorbeeld, uh, dat, dat nu ook Finland en Zweden dus uh, bij de NAVO gaan horen. Dat... dat dat, dat voorzagen die Russische experts met wie ik sprak voor de oorlog.
2: Allemaal. En dat de Europese Desondag Unie heeft nu meer een eenheid is dan. Laten we dan zeggen drie, wat jaar geleden.
1: Absoluut, dan nooit. De eerste vraag is natuurlijk: hoe lang houden wij dat ook vol? Dat is, dat is, dat is eigenlijk wat nu het ook bij ons koud gaat worden. Deze, nu de winter ook hier eraan komt. En in de aanhef voor dit gesprek sprak u over de problemen in Nederland. En dat u daar snel ook de aandacht aan gaat besteden. En dat is ook wel heel hard nodig. Maar Uh, Poetin gaat
2: ervan uit dat de de winter in Europa uh, ook tot slapheid zal leiden. Wij krijgen het letterlijk koud. En we hebben weer uh, Russische brandstof nodig. En ondertussen uh, is Poetin bezig met een oorlogseconomie. Dus alle industrieën die nu gewoon worden ingezet niet meer om auto's te maken. Maar om gewoon uh, wapens te leveren. Ik las overigens dat is dan weer een... Zeg maar voor Oekraïne een heel positief bericht. In de Economist afgelopen week dat er 10.000 infanteristen opgeleid worden in het Verenigd Koninkrijk, Oekraïners. En het idee is dat die dan begin van het nieuwe jaar het zuiden zouden kunnen heroveren. En misschien daarna ook nog wel de Krim. Hoe denkt u dat het zal gaan? Want Zelensky, die zegt de oorlog is pas voorbij als Rusland uit alle veroverde gebieden is vertrokken.
1: Ja, ja. Um... Ja, ik heb natuurlijk ook uh, in uh, in mijn tijd in Kiev gesproken met uh, met veiligheidsexperts. En uh, uh, ik ga ook geen namen noemen, want dat zijn dan uh, gesprekken binnen de kamers. Maar ik heb er in mijn mijn oorlogsdagboek, dat ik voor Vrij Nederland heb heb geschreven. Ja, we zullen een
2: een link naar het dagboek in de beschrijving van deze aflevering krijgen. Ja, ja, dat graag. Overigens, het dagboek is ook verschenen op de de website Raam op Rusland. Een belangrijke website. Ja, Ja, ja.
1: Als het aan mij ligt, ga ik er ook nog wel mee door, zolang deze oorlog... Maar u sprak dus recent nog, afgelopen juli,
2: met deskundigen. Ja, met deskundigen. Ter plekke.
1: Ter plekke. Over hoe het nu verder moet, de de, de oorlog. Ik heb niemand gesproken die voorstander zou zijn van onderhandelingen nu met, met de tegenstander. Want dan komt het uit neer op een feitelijke capitulatie. Want een vijfde van het land is bezet, met name het zuiden. Dat is van levensbelang, dat dat wordt heroverd. Ik heb overigens ook op vragen die ik dan stelde over de Donbass, ik heb ze toen ook gevraagd, vinden jullie het werkelijk de verspilling van zoveel Oekraïns bloed dat nodig zal zijn om bijvoorbeeld ook de hele Donbass dan weer te heroveren? Vinden jullie dat nodig? Is dat iets wat... Wat, uh, wat moet gebeuren? Nou dan krijg je al genuanceerde reacties daarop. Inderdaad dat men zich ook wel realiseert waarom zouden wij nog moeten vechten voor Oekraïners die acht jaar lang uh, daar uh, geïndoctrineerd zijn geweest. 2 miljoen zijn vertrokken hè, uit dat gebied. En die hebben intussen een, een, een ander leven opgebouwd in. Bijvoorbeeld in Irpin ja, en Boots. Ik zou kunnen ik... zeggen, de donbas is echt veranderd. De Donbass is veranderd. Dus, uh, hè, dus ik ga hier niet voor Oekraïne spreken natuurlijk. Maar ik merkte hè, dus dat je dat daar wel enige en, enige. ...mogelijkheid voor een een toekomstig compromis misschien kan kan bestaan. Maar wat absoluut noodzakelijk is, is dat die corridor er niet meer is. Want als die corridor daar blijft... Dan heeft uh, Poetin uh, Oekraïne in de tang. Ja, dan kan dus, hij, dus dan, kan hij dan kan als, hij weer als, als, een, staakt het vuren net als ja. uh, in 2014 afspreken en dan over. Dus het uh, zuiden, uh, ja.
2: Gerson, Melitopol,
0: ja. Mariupol. De, die moeten, dat, dat zijn worden. dat zijn
1: gebieden die, die die bevrijd zullen moeten worden. En of dan, dan
0: en dan kan het niet anders dat de Krim ook weer.
1: Dat weet ik niet. Oekraïnsen. Ik hoop het
0: omdat maar als je ik, gewoon kijkt naar de kaart. Ja, als je,
1: naar, als je naar de kaart kijkt, is er, zijn er goede geografische argumenten om uh, um de Krim. Dus in, in de, dat was ook voor Khrushchev Kut, destijds, denk ik, het argument waarom je het deed. Huh? Khrushchev was natuurlijk zelf ook een Oekraïner, dus dat speelde ook wel weer een beetje een rol, denk ik. Maar uh, in die tijd maakte het natuurlijk niks uit hè, waar, nee. waar de Krim nou zou be- toebehoren tot de Russische federatie of to- de Oekraïnse Dus van welk bordje ervoor hangt. Ja, ja, precies. Maar, uh, maar dat heeft dus ook weer verstrekkende gevolgen gekregen. Uh, over de Krim, ik weet het niet. Als die oorlog door blijft gaan totdat alle Oekraïnse gebieden uh, zijn heroverd, dan praten we dus inderdaad over een heel lange oorlog. En is dat wat Oekraïne uiteindelijk zal, zal willen en zal kunnen opbrengen? Ja, is dat dus, ook dus, wat, 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 ja. u, wat, wat het Westen, dat de, de Westerse steun is natuurlijk ook uh, zeer belangrijk voor en essentieel voor Oekraïne. Voor mij eigenlijk is het belangrijkste, zelf ben ik van opvatting dat in ieder geval de status quo ante hersteld zal moeten worden. En daarmee bedoel ik dus dat het Russische leger zich zal moeten terugtrekken uit alle gebieden, uh, die het heeft veroverd sinds 24 februari. Ja. Kijk, als we dat niet zouden stellen ook als internationale gemeenschap, dan belonen we dus opnieuw dat agressie loont. Ook voor ons wordt het heel moeilijk om bijvoorbeeld te gaan meewerken aan een akkoord waarbij Rusland gewoon meer land ja, inpikt. Dus he, Dus, de dus de eigenlijk hele... kunnen we dat als voorlopige
2: con- con- conclusie trekken? Ja. De oorlog is wat u betreft, maar u praat met deskundigen ook uit Oekraïne, uh, die is pas klaar als alles wat sinds de inval, de recente inval in februari, is veroverd weer verlaten. Min of is. meer, hè, zeg ik Min dan. of meer. Ja, kun je bij de Donbass misschien. Ja, ja. Uit die grens kun je wat kijken. Ja, en dan is uh, uiteindelijk de Krim blijft een vraagteken wat daarmee vraagteken gebeurt. Mee. We gaan richting het einde van dit gesprek. Maar ik heb toch nog een paar vragen. Want u, 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 u hebt ook in Rusland gewerkt. Daar hadden we het aan het begin over. Als Poetin wegvalt. Komt het dan weer goed met Rusland of maakt het er eigenlijk niet zoveel uit op de korte en middellange
1: termijn? Rusland is zo onvoorspelbaar. Dat hebben we, we, we hebben in dit gesprek ook alvast gesteld dat, dat we dus niet hebben zien aankomen dat de Sovjet-Unie Sof- zo opeens implodeerde. Hè? Alsof die, die rode ster boven het Kremlin hè, dus implodeerde in de kosmos en hè? Het is, uh, dat, wie had dat kunnen bedenken
2: de vlag werd letterlijk gestreken de ja, rode vlag. ja
1: precies um, dus ik, ik, ik waag me dan ook niet aan of voorspellingen als het gaat om, uh, om Rusland ook omdat ik dat land niet zo goed ken als, uh, als, als Oekraïne maar je kunt het misschien zo stellen dat het van een werkelijke vrede tussen uh, Rusland en Oekraïne nooit zal komen zolang Poetin aan de macht is in het Kremlin daar ben ik wel van overtuigd Daarvoor is te veel gebeurd. Er zijn ook eh, oorlogsmisdaden begaan worden dagelijks. Hè. Dus eh, beschietingen vinden plaats op... Uh, hè. We hebben het weer gezien ook vorige week tijdens de onafhankelijkheidsdag... dat op die avond hè, weer een, 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 een treinstation is beschoten. Ja, ik noem dat gewoon een daad van terreur. Eh, en als dat allemaal is gebeurd en nog ons staat te wachten... dan zie ik niet hoe... Rusland en Oekraïne door één deur kunnen, zolang Poetin eh, aan aan de Russische kant staat. Eh, Wat dat zal betekenen voor voor de toekomst, dat eh, vind ik gewoon heel moeilijk om me daarover uit te spreken nu. Maar het is is dus nog lang niet afgelopen.
2: Tot slot, u u reisde afgelopen juli naar Kiev, onder andere op familiebezoek. Ja. Uw schoonouders wonen daar nog altijd. U heeft wel gezegd kom naar Ons, kom naar Nederland.
1: Ja, dat doe ik niet meer. Dat heb ik in het begin, toen ik ik ook dacht dat dat Kiev wel eens zou kunnen vallen. Ook ik in het begin was was daar bang voor. Toen hebben wij inderdaad hemel en aarde bewogen. Uh, om ons, dus, uh, mijn, mijn schoonouders, uh, dus hier naar Nederland te krijgen. Ja, uw zoon is ook op weg gegaan
2: om ze te halen. Ja,
1: uh, mijn zoon Jonas, maar ook Julia. Mijn, uh, he, dus, uh, de, die, is daar, die zijn daar naar Polen gereden. Uh, die waren aan de grens. We hadden ook een, 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 een auto. Hè, want ze zijn op leeftijd. Uh, uh, Isol is niet goed ter been meer. Dus om met de trein te gaan, dat was geen optie. We hadden alles eigenlijk geregeld. Maar ze vertikten het. Ze vertichten het, omdat ze aan de ene kant vonden, zij waren veel optimistischer dan ik, Uh, met name mijn uh, mijn schoonvader, die zei van, nee, 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 de Russen komen hier niet, maak je geen zorgen. En u dacht ook, ben je nou helemaal gek? Ja, precies. Ik heb hem ook voor doerak uitgemaakt, voor gek. En daar schaam ik me nu voor. (laughs) Dat Dat waren
0: boeiende telefoongesprekken. Ja, precies.
1: Ja, exact. Dat waren moeilijke (laughs) telefoongesprekken. Maar dat, dat doe ik dus niet meer. Uh, want ik weet dat... Kijk, dat zijn mensen die zo verknocht zijn aan hun ki- geliefde Kiev. Het is ook zo'n prachtige stad. En die, uh, die zijn op leeftijd. Ik las en die in het dagboek
2: dat ze zelfs bij het luchtalarm... Uh, niet altijd meer nee. naar de schuilkelder gaan. Nee,
1: nee, nee, maar dat doet bijna niemand op dit moment in, uh, in Kiev meer. Het luchtalarm gaat af voor heel Oekraïne. Dat is als, als er ergens in de... Uh, ...op de Zwarte Zee of in, de, in, 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 in een Russische raket wordt afgeschoten... ...of uh, vanuit Belarus daar is ook heel veel, hè, vanuit Wit-Rusland... ...dan weet men in de eerste secondes en, uh, nog niet waar die raket naartoe gaat. Vandaar dus dat ook het luchtalarm dan afgaat in Kiev... ...maar meestal is die raket dan niet onderweg naar Kiev. En dat weet men uh, intussen wel. Op zich gevaarlijk hoor, want... Het kan zomaar weer gebeuren dat er wel weer raketten eh, op op, uh, Kiev afkomen. Maar de bevolking is zo gewend geraakt aan dat luchtalarm... dat dat men meestal gewoon blijft waar men is.
2: En ondertussen gaat u door uh, met het helpen van uh, mensen in Oekraïne... om hun leven opnieuw op poten te zetten... en hun huizen, als dat nodig is, te herbouwen. Op weg naar die Hollandse saaiheid.
1: Op weg naar die Hollandse saaiheid. En als mensen...
2: U daarbij willen helpen met financiële steun. Dan kunnen ze terecht op de website opendoorukraine.nl. Ja. En ik wens u daar heel veel succes mee. En ik wens u ook heel veel sterkte. Ook met uw familie. Voor alles wat nog komen gaat. Dank u wel. En dank u wel voor dit gesprek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 287. Wil jij ons helpen nog meer interessante afleveringen mogelijk te maken? Steun ons dan met een donatie. Dat kan via vriendvandeshow.nl slash bb. Alvast hartelijk dank. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en